0: Soll ich schreien wie Kratos, wenn du anfängst?
1: <lacht> nee, ich überlege dir, ob ich jetzt einfach so reden soll wie Kratos.
0: <lacht> wenn du es kannst. <lacht> Na,
1: eigentlich, eigentlich, ich müsste jetzt Kratos spielen und du Atreus. Äh. Oh, das, oh, das wäre. Doch, das. das eigentlich eigentlich wäre das genial. Du müsstest jetzt Atreus spielen, irgendwie fragen, so. Papa, Vater, Vater, erzähl mir eine Geschichte. Und dann, erzähl, erzähl, du so, du bräuchtest,
0: bräuchtest ja eigentlich nur sagen, Junge. <lacht> Wer nicht? Na gut, das.
1: Nein, 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 wir, komm, wir, 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 wir machen das, wir machen das, wir probieren das jetzt. So, Du könntest ja schneiden. Ist ja, ist ja nicht live, ist ja nicht live on tape. Ne? <lacht> Aber warte, ich muss vorher noch, ich, ich muss mich vorher noch, warte, gerade, aus. <lacht> Junge, so so redet doch gratis. Ja Alter. ja,
0: schon schon mal sehr gut. Wie redet Andreas? Vater, hm. kannst du mir? Nee
1: Du musst einfach, einfach nur eine höhere Stimme.
0: Ja, das ist nicht so einfach. Ich bin ich bin eigentlich müsste ich gratis sein. Ich bin Raucher. Weißt du? Die, die hohen die hohen Frequenzen, die gehen bei mir dann immer verloren. Okay, warte. Komm, mach mal. Vater, kannst du mir eine Geschichte erzählen? Ähm, Junge. <lacht> <lacht> Outtake,
1: oh, Outtake. Oh, <lacht> Na okay, 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 warte. Ähm. Griechischer Gott, ich bin ganz schön sauer. Ich hasse meinen Sohn. Meine Frau ist gestorben. Meine Frau ist gestorben, zum zweiten Mal. Diesmal habe ich sie nicht selbst umgebracht, aber okay. Okay.
0: Äh, soll ich? <lacht> ich, ich wusste jetzt nicht. Weil du hast vorhin gesagt. Ja, Katos und Atreus, die dritte. Du hast, du hast vorhin gesagt, ja, schneiden war es kein Problem. Jetzt wusste ich nicht, nimmt er das, was ich jetzt schon gesagt habe? Oder soll ich jetzt mal sagen?
1: <lacht> wir fangen die Szene von vorne Okay, an.
0: Achtung, Konzentration. <lacht> Denk an deine Frau. Okay. Vater, kannst du mir eine Geschichte erzählen?
1: Okay, Junge. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Er war so hässlich dass alle Leute, die ihn gesehen haben, gestorben sind. Ende.
0: Hm. Hast du vielleicht noch eine Geschichte auf Lager?
1: Ja, es waren mal zwei Podcaster. Und die redeten über mein Spiel. Und das hören wir uns jetzt an.
0: <lacht> <lacht> okay, Intro ab! <lacht>
1: Moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, Players Lounge äh, Podcast. Nach dieser schauspielerischen Glanzleistung unsererseits, ich denke mal, wir haben uns damit definitiv für den Podcast Oscar äh, beworben, äh, begrüße ich erstmal natürlich an meiner Seite Atreus, bzw. Ben. Ja,
0: hallo, wenn wir, wenn wir Glück haben, dann sind wir im, im nächsten God of War Teil, können wir vielleicht die, Synchron-, die deutsche Synchronsprecherrolle äh, ne, oh. übernehmen. Oh. Mit unserer Glanzleistung von eben.
1: Ja, oder, oder wir, sp wir sprechen dann bloß einfach nur irgendwie zwei Kröten am Rand oder so. Das ist so eine. einer äh, Vermutlich
0: eher das. <lacht>
1: Quark. Ja, ähm, wie man am unserem äh, Einstieg äh, vielleicht erkannt hat, reden wir heute natürlich über äh, Pizza Connection 3. Ja. Äh, <lacht> das wird wieder ordentlich pizza. Nein, wir, wir sprechen natürlich über, über God of War, wie wir es... Ähm, vergangene Woche bereits vollmundig angekündigt haben. Ähm, und deswegen die Frage aller Fragen, Ben. Was hast du gespielt? Lass mich raten. Es hat was mit Göttern zu tun.
0: Ja, auch. Ähm, God of War habe ich gespielt. Überraschung.
1: Es wäre so lustig gewesen, wenn du gesagt hättest, du hättest Smite gespielt.
0: Nee. Boah. Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich das längst vergessen. <lacht> oder gibt es noch was
1: mit Göttern? Es gibt noch mehr Spiele mit Göttern.
0: Nein, es gibt nur God of War. Nur das. nichts.
1: <lacht> Herkules, Her Her die, die äh, Umsetzung des Disney-Films. Oh, ja. <lacht> Habe ich gespielt damals. Ich weiß aber nicht, ob das gut war oder nicht. war jung und naiv, keine Ahnung. Ich fand es gut als Kind. aber. Ja. Yeah. Ich glaube, es war nicht so gut.
0: Als Kind fand man viele Sachen gut, ne? Die man heute vielleicht eher nicht mehr so gut finden würde.
1: Ja, vor, ja, vor allem, wenn sie auf Disney-Filmen basierten. <lacht> Alter, wie viel König der Löwen habe ich bitteschön gespielt? Und wie oft habe ich eigentlich nur den ersten Level gesehen, weil ich nie weiterkam? <lacht> nee, den zweiten Level. Ich kam bis zum zweiten Level. Ne, maximal bis zum dritten. Dann war aber vorbei. Also, auf dem Elefantenfriedhof war vorbei.
0: Ähm, so. Was habe ich, hab ich noch gespielt? Ich habe Skyrim gespielt für die Switch. Oh, ein, ein, ein neues Rollenspiel. Wie ist das so? <lacht> ja, ganz neu. Fühlt sich aber irgendwie gar nicht so neu an. Also sieht auch nicht <lacht> ganz so neu aus. Spielt sich aber trotzdem gut. Ist halt, ist halt Skyrim, braucht man nicht weiter viel zu sagen. Es ist ohne, ohne irgendwelche HD-Texturen oder so auf der Switch natürlich, damit es halt performance-technisch auch läuft. 30 FPS, stabil, ist gut spielbar. Aber mhm. sonst ist es halt ein Skyrim mit, mit den drei Erweiterungen, die sind halt mit bei und ja, halt ohne Mods natürlich. Mod-Support gibt es ja nicht auf der Switch. Braucht man aber auch nicht.
1: Wäre auch ein bisschen schwierig, wenn du speichert. Ja.
0: ja, ansonsten ist es halt, wie gesagt, ein ganz normales Skyrim und macht halt Spaß unterwegs. ist halt cool, was so also möglich ist heutzutage ja. mit der Switch. Äh, was habe ich noch gespielt? Eigentlich... Habe mhm. ich noch was gespielt? Nee, das war's. Rocket League? Ja, ja gut, eben. das <lacht> zähle ich schon gar nicht mit auf. Das ist bei mir halt im Prinzip wie bei dir so ein Football-Manager-Ding, weißt du?
1: Wie viele Stunden hast du in Rocket League?
0: Oh. Kann ich schlecht sagen, weil ich spiele es ja jetzt auf dem PC und habe es ja früher schon stundenlang auf der PS4 gespielt. Ja, okay. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, kann, ich Also auf dem PC sind es jetzt bei mir Moment Gerade mal 42 Stunden. Das ist nicht viel verglichen mit meiner, mit meiner PS4-Spielzeit. Leider kann ich halt da noch nicht gucken, wie lange ich es gespielt habe.
1: Ja, das, 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 das nervt mich tatsächlich, dass, dass es auf der PlayStation 4 keine allgemeine Funktion gibt, zu sehen, wie lange mein Spiel XY schon gespielt ja. hat. Du musst halt wirklich darauf hoffen, dass die Spiele das selber irgendwie counten ähm, und dann bei den, bei den Spielständen angeben. Und wenn sie das nicht tun, dann, tja, dann hast du keinen Indikator dafür, äh, wie lange du ein Spiel gespielt hast. Außer du hast die Zeit selber irgendwie gemessen. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich God of War bislang gespielt habe. Ich, ich kann es nicht sagen. Es sind definitiv über 10, aber das ist auch alles, was ich dazu sagen kann.
0: Ähm, über 10, unter 50. Kommt bei mir auch hin.
1: <lacht> ja. Ja. Insofern habe ich es tendenziell so viel gespielt wie du. Ja, genau. Nee, ähm, ja, gut, dazu kommen wir, ja hab ich, ja okay, ich habe God of War gespielt und ich habe Football Manager gespielt. <lacht> ähm, und ich, ja, ich, ich kann, also, ich habe außer den beiden habe ich tatsächlich nichts anderes gespielt in letzter Zeit, ähm. Aber ich habe zumindest, ich kann sagen, dass ich mir äh, äh, zwischendurch mal wieder Stand of Decay das erste runtergeladen habe weil ich dachte, er kommt vor dem zweiten, kannst du ja jetzt vielleicht doch noch mal so den ersten und dann ne, kannst du einen Vergleich ziehen und so Aha. weiter. Ähm, aber da habe ich jetzt bislang auch noch nicht die, die, die Zeit äh, für gefunden. Ähm, und das habe ich mir vor ein paar Tagen auch wieder Miscreated runtergeladen. So. Weißt du, wie ich das alle paar Monate oh mal mache? Wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich da auch wieder zehn Minuten reingucken und dann denken so pff,
0: Oh. Ja. Miscreated. Oh mein Gott.
1: Nächste Spiel. Die wird es einen Spinnenmutanten eingebaut. Ah, super. Ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass, dass ich da mal irgendwie so, so einen deutschsprachigen Rollenspiel-Server finden würde. Wo man so ohne, also wo man irgendwie ohne sich jetzt durch irgendein Bewerbungsverfahren gehen zu müssen äh, mitspielen darf. Weil, ohne Scheiß, ich habe ich warte ja eigentlich seit seit Jahren, warte ich ja eigentlich äh, noch das, das darauf, dass, dass mir ein Spiel mal wieder so eine Spielerfahrung gibt wie Daisy damals. Ähm, und sowas würde ich mir halt echt wieder extremst wünschen. Und Mistcreator hat das Potenzial dazu, im Gegensatz zu Daisy. <lacht> Wobei da ja jetzt die, die Beta sich doch mit ganz, ganz kleinen Schritten zu nähern scheint. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, sie habe ich mittlerweile dann doch eher eher aufgegeben. Ähm, und bei Miscreated sehe ich doch das Potenzial. Weil, sind wir, sind wir, äh, sind wir ehrlich, ein großer Publisher wird sowas nicht mehr machen heutzutage. Dafür ist das Survival-Genre mittlerweile, äh, zu, ja, zu, zu tot. <lacht> zu, zu, ja. Ja. Ist auch geil, das Surv Survival-Genre ist tot.
0: Ja, weil es einfach, weil die Flut an Spielen einfach, zu, es gab einfach zu viel, ne? So eine Zeit lang, ja. alles war Survival. Ja, was
1: heißt es, der Hype ist vorbei, ich meine so, so arg wird ja immer noch gespielt und so weiter, aber es ist halt auch, also arg da ist für mich der Zug wirklich abgefahren und, naja. Ich habe auch gar nicht so viel Bock auf dieses, dieses, was so mega krass auf, auf, Crafting und, und, und vor allem dann irgendwie Base-Building aus ist. Sondern eigentlich will ich eher Also, ich, ich, ich warte ja eigentlich immer noch auf, auf so ein Spiel wie Daisy, wo man sich keine eigenen Basen bauen kann, aber wo man sich halt verberikert. Oder beziehungsweise wo du nicht einfach selber hingehst und komplette Häuser baust, sondern wo du halt vorhandene Gebäude besetzt, dich dort verbarrikadierst, dann vielleicht einen Wald, weißt du, wie ein Walking Dead halt. Mhm. Die bauen auch keine kompletten Häuser, sondern die suchen sich Häuser, wo keine Zombies sind und dann verbarrikadieren sie sich da und dann bauen sie einen Wald drumherum und dann ist das deren Lager. Aber die bauen keine Häuser, weil das niemand machen würde in der Zombie-Apokalypse.
0: Ja, so, so, was, so was konntest du ja bei, bei Seven Days to Die, konntest du sowas machen. Also vorhandene Häuser nehmen und die dann benutzen. Du kannst natürlich auch selber ja, welche Seven bauen, Days... aber da war das auch ganz cool. Ich
1: habe mit... hab bei Seven Days to Die immer noch irgendwie Also, das, das ist Ich mag den Look ja. nicht. Ich finde das Spiel einfach mega hässlich. und. Ja, ja. da gebe ich dir recht. Nee. Ich
0: habe nee. zwar auch eine ganze Weile das lange ist... gespielt, aber der Look ist echt irgendwie komisch. Also, das Ich meine, so wie es funktioniert, ist es gut und macht auch Spaß. Auch mit dem Crafting fand ich gut. Aber das halt noch irgendwie in schön, so, dann wäre ich zufrieden, aber ja, ja ich habe, also da habe ich ah, auch, ja. auch äh, Freunde von mir, denen habe ich den äh, den habe es damals auch mal gezeigt in der Hoffnung, dass äh, die irgendwie das mal mit mir spielen, aber die haben auch alle gesagt, nee, ey, es spricht mich optisch gar nicht an, es ist überhaupt nicht meins und ja, ein großes Problem leider von dem Spiel.
1: Ja, reden wir, doch, reden wir doch lieber über ein Spiel, das optisch äh, weniger Probleme hat, bei Leuten <lacht> positive Empfindungen zu erzeugen. Ähm, God of War. Äh, Gerade just an diesem Abend kam eine Pressemitteilung von Sony, äh, wo drin stand, dass, oder wo drin steht, dass sich God of War innerhalb von nur drei Tagen, 3,1 Millionen Mal, verkauft hat. Damit ist es das am schnellsten verkaufte First-Party-Spiel für die Playstation 4.
0: Das ist eine Hausnummer.
1: Noch dazu, noch dazu ist God of War für die PlayStation 4, ja, glaube ich, auch nach wie vor. Ich wüsste nicht, warum sich das jetzt geändert haben sollte. Ähm, das bestbewertete Exklusivspiel für die PS4 auf Metacritic. Mm. Ne? Das müsste doch eigentlich immer noch so ein 94, 95er Durchschnitt haben. Oder? Äh, ich Ja, 4, 4, 94. 94er Durchschnitt nach wie vor ja. Auch der User-Score von 9,2 auch sehr, sehr hoch. Und äh, ja, wir, wir beide haben es gespielt. Du hast es durchgezockt. Mhm. Also
0: die Story durchgespielt.
1: Ja. Aber ja, gut, aber hast du jetzt. Hast du jetzt ein, also würdest du sagen, du hast einen Großteil der optionalen Sachen jetzt links liegen gelassen? Oder Oder ist jetzt eigentlich nur noch das offen, was letztendlich wirklich Endgame dann ist? Ähm,
0: ich habe noch. Warte mal, ich habe noch ein, eine Nebenquest, glaube ich, habe ich noch offen. Ich glaube aber, wenn die erledigt ist, dann kommt da auch nichts mehr. Weiß ich aber nicht so genau. Aber es wirkt so, aber als wenn da nicht, nichts mehr kommt. Gibt es nicht nach dem Ende der Story, werden da nicht
1: noch irgendwie so ein, zwei Quests, zumindest von den Zwergen, nochmal freigeschaltet?
0: Nee, also ich habe jetzt die noch offen, die ich vorher Meine schon hatte.
1: Okay, ich meine, ich hätte da irgendwie was gehört, dass tatsächlich noch nach dem Ende der Story noch Nebenquests äh, dazukommen. Aber nun gut. Ähm, du hast es auf jeden Fall durchgespielt. Ja. Du hast, hast dir einen sehr, sehr guten Eindruck von dem Spiel verschaffen können. Ich habe es noch nicht durch. Ähm, äh, du könntest mir jetzt wahrscheinlich sagen, wo ungefähr ich so im Storyverlauf hm. bin. Äh, ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, wo ich wobei, oder Kann man das irgendwie so umschreiben, dass es nicht spoilert? Ähm, naja, ich meine, ich hab's dir... Also... Es ist weniger Wasser da. Jetzt gerade eben. <lacht> so, Ben. Wie viel habe ich noch vor mir? Habe ich das erste Drittel schon geschafft oder?
0: Mm. Oder erst das erste Fünftel? Nee, ich würde sagen, so die Hälfte, die hast du durch. Ein bisschen über die Hälfte. Die Hälfte.
1: Okay. Okay. Ja. Okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Wieso? Naja, gut, aber wobei, wobei du hattest ja auch irgendwann, glaube ich, dieses, dieses Ding. Ich meine, du hättest mir das geschrieben, so, oh, wow, jetzt ist es ja schon vorbei.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, ich, ich hatte schon recht früh das Gefühl, als wenn es langsam dem Ende zugeht. War aber dann nicht so. Also dann kam. Nee, nee. So. Okay. Bei God of War schafft es ja immer wieder, dir das Gefühl zu geben, gleich hast du es geschafft und dann <lacht> passieren doch noch ein, zwei Sachen. <lacht> Wo du dir dann denkst, da steht da doch noch ein Stoppschild.
1: Ja. Und du denkst, fuck, okay, muss ich einen Umweg ja. nehmen.
0: Also, ging mir, ging mir ziemlich oft so, dass ich dachte, ach, jetzt bist du gleich am Ziel, da wo du hin sollst, und dann zack. Nein, bist du nicht.
1: Na, <lacht> ja, typischer, typischer Videospiel-Trope. So. Ah, da ist das C, oder? Oder? Ah, hier. Okay, ich brauche von diesem Charakter plus Er muss mir bloß dieses eine Item geben. Und dann kann ich den Bösewicht besiegen. So. Ja, wenn du dieses eine Item haben willst, dann beschaffe mir erstmal diese fünf Gegenstände.
0: Oh, okay,
1: zum ersten Gegenstand. Oh, der erste Gegenstand, ich brauche. Ja, wenn du diesen Gegenstand haben willst, dann musst du jetzt das und das für mich erledigen. Und zack. Wird aus. Ach, ich brauche eben mal nur das Item. Wird dann wahrscheinlich die Hälfte der kompletten Story-Spielzeit. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin noch längst nicht durch, äh, hab mir aber durchaus auch schon einen ordentlichen Eindruck äh, verschaffen können. Ähm, und ähm, ja, wir, wir, wir sollten vielleicht erst noch mal rekapitulieren, ähm, worum es in God of War geht, beziehungsweise inwiefern das Spiel jetzt eigentlich an die Vorgänger anknüpft. Weil, als es angekündigt wurde, ähm, da war man ja schon etwas überrascht, dass das ist das neue God of War ist, ähm, weil sich ja doch einiges verändert hat, so, also von der, von der griechischen geht's jetzt, ging's jetzt eben in die nordische Mythologie, ähm, auch, natürlich hat sich auch spielerisch einiges verändert, dazu, dazu kommen wir dann noch, aber, ähm, dass wir jetzt eben mit Kratos da oben im Norden sind, er einen Sohn hat, ähm, äh, er, dann hat er noch einen Bart, <lacht> das ist auch eine Riesenveränderung, ähm, und es ist auf jeden Fall einiges anders. Und ich meine, wer God of War 3 gespielt hat, der weiß ja auch, eigentlich hätte man die Serie danach auch komplett beenden können. Also ja, es gab dann noch mal ein, ein, ein Prequel mit ähm, Ascension, hieß es, glaube ich. Ja. Aber das Ende von God of War 3 Also, du hättest zwar Also, du wusstest zwar, klar, sie können da noch dran anknüpfen, die Möglichkeit besteht aber eigentlich war ja alles klar. So, Kratos hat sich durch den kompletten Olymp gemetzelt, hat alle Götter abgeschlachtet, niemand ist mehr übrig. Ja, aus und vorbei. Das war's. so ähm, Und ich weiß noch, wie ich damals nach God of War 3 ähm, immer noch gesagt habe, so, okay, ähm, wenn sie die Serie fortführen, und mir war natürlich schon damals klar, so das, das werden sie irgendwann tun, weil die bringt Geld rein, so die ist erfolgreich. Und erfolgreiche Franchises, die die ähm, die Lässt mir dann nicht einfach so brach liegen. Ja, was machen sie dann? Und ich habe damals schon gesagt, so okay, dann wäre es doch cool, wenn Kratos einfach in eine andere Mythologie gehen würde. So und dann waren für mich zwei Sachen wären logisch gewesen: Das eine wäre die ägyptische Mythologie, das andere die nordische. Und ich habe mir dann aber auch damals schon gedacht, so nee, dann doch eher die nordische, weil die sich noch mal mehr unterscheidet von der griechischen. Also im Prinzip. Habe ich das neue God of War erfunden?
0: Das, das ja. wollte ich jetzt auch sagen. Hat, ja. Im Prinzip. Es hat noch keiner mitbekommen. Du wusstest ganz genau, was auf uns zukommt. Du hast bestimmt ja. noch mitgearbeitet. Ich, man nennt mich auch das Orakel von Berlin. Aber äh, habe ich, hab ich gerade richtig rausgehört? Du hast also zumindest God of War 3 gespielt damals. God of
1: ja genau, also ich habe God of War 3 habe ich habe ich gespielt und das habe ich auch dann damals wirklich in einem Rutsch durchgespielt. Ich habe aber tatsächlich die anderen Teile habe ich nie nachgeholt. Also ich habe ich habe zwar glaube ich alle gehabt, also ich habe dann sowohl God of War 1 und 2 in der HD Collection für PS3 gehabt als auch die zweite HD-Collection mit den beiden PSP-Teilen. Den ersten PSP-Teil hatte ich sogar selber noch für die PSP. Den habe ich ein bisschen gespielt, aber auch nicht viel. Und dann God of War 1 noch mal ganz kurz angespielt, God of War 2 nie gespielt, Ascension mal kurz angespielt. Aber letztendlich beruhen meine Erfahrung eigentlich wirklich nur exzessiv auf, auf God of War 3. Ähm, aber die Spiele waren sich ja spielerisch alle sehr, sehr ähnlich. Ja. Also, ja. ähm, Insofern. Also,
0: ich habe gar keinen von den von den Vorgängern äh, Null, gespielt. Null ja, Null ja. Erfahrung. Also, na klar, irgendwie mal kurz mal reingespielt, so damals noch bei einem Kumpel oder so, aber nie selber einen Teil davon besessen oder halt längere Zeit gespielt, geschweige denn durchgespielt. Jetzt, God of War auf der PS4 war wirklich mein, mein erstes God of War. Okay. Ähm,
1: ja. Ich meine. Das Ding ist, so viel zur Story sollten wir ja eigentlich eh nicht sagen. Kann man nicht. ja kann man äh, weil, wir, nicht. weil wir natürlich niemandem was, was vorwegnehmen möchten. Also ich meine, die Ausgangslage ist ja eigentlich auch relativ simpel. Äh, wie gesagt, Kratos, äh, man weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre vergangen sind seit dem dritten Teil. Ich weiß es zumindest, vielleicht wird es irgendwann im Laufe des Spiels noch thematisiert, ich weiß nichts davon. Ähm, jedenfalls, äh, Kratos ist eben ja, kann man sagen, er ist älter geworden. Ich meine er ist ja nun mal Immer noch, glaube ich, ein Gott Oder ein Halbgott Nee, er ist eigentlich eigentlich müsste Er, immer er noch ist, er Na, ist,
0: er ich, ist ich ein Gott und Er ist eigentlich immer noch ein er Gott Er wollte sich ja. halt zur Ruhe setzen ähm,
1: Genau, genau er hat, sich, also er hat sich zur Ruhe gesetzt ähm, Hat äh, eine, eine, eine ja, Neue Familie Gegründet, hat eine, eine nordische Frau kennengelernt Hat mit ihr ein Kind gezeugt, Atreus und die Ausgangslage in God of War ist eben, dass seine Frau gestorben ist.
0: Die Frau heißt übrigens Faye. Ähm, das kann man ja sagen.
1: Wusste ich das schon? Ja.
0: Also okay, das wird am vergessen. Anfang des Spiels gesagt.
1: Okay, okay. Also auf jeden Fall die Frau stirbt äh, wahrscheinlich auch relativ kurz vor den Ereignissen des Spiels, äh, weil das erste, was man im Prinzip macht, ist sie beerdigen. Ja. Äh, also dem auf dem ich wollte schon sagen auf dem Scheiterhaufen. Das, nee,
0: <lacht> aber,
1: aber sie wird verbrannt. So. Und ähm, das, das, das große Ziel von Kratos und Atreus ist es dann eben, ihre Asche äh, auf den Gipfel des höchsten Berges äh, genau. zu bringen. Ähm, und dann kommt aber was dazwischen. Dann taucht nämlich so ein fremder Typ auf, der Kratos scheinbar kennt. Hm. Aber Kratos kennt ihn nicht. Und dann gibt es nicht auf die Fresse, und dann ziehen Kratos und Atreus los, ähm, ja, und versuchen eben zum, zum Berg zu kommen. Und ja, mehr würde ich dann auch wirklich an der Stelle gar nicht mehr großartig äh, verraten. Ähm, aber ich glaube, wir sind beide doch sehr, 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 sehr angetan von dem, was, äh, was God of War da erzählerisch macht. Gerade du, also du hast ja wirklich, nachdem du es durchgespielt hast, mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, so mit Boah, das ist, das ist das Geilste, was ich jemals gespielt habe. <lacht> oder, oder die geilste Story, die ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Würdest du das immer noch sagen oder war das nur so diese, diese Euphorie nach, so weißt du, kurz, du hast das Spiel gerade beendet, so
0: oh. Nee, würde ich immer noch behaupten, tatsächlich. Äh, weil, also ich spiele ja generell auch so wie du wenig Spiele durch. Ja, ich spiele zwar viel, aber wenig davon wirklich... Ich weiß, wir passen so gut zusammen, <lacht> aber wenig davon wirklich durch. Aber nach wie vor ist, ist God of War wirklich für mich... Es hat mich von der ersten Sekunde an, hat es mich gefesselt. Ich meine, ähm, wie, wie das Spiel halt losgeht. Na, es, es geht ja auch ziemlich ruhig verglichen mit anderen God of War-Spielen los am Anfang. Äh, und ja, alleine so, wenn die, die Mutter da auf diesem... Ja, wie nennt man das denn eigentlich? Es ist ja kein Scheiterhaufen, aber sie wird halt verbrannt. Und wenn sie da halt auf ihrem, ihrem Sterbebett, sage ich jetzt einfach mal im Prinzip liegt und, und ähm, Kratos dann das Feuer entfacht, dieser, dieser Einsatz der Musik, der dann kommt, der Soundtrack, der dann losgeht und einfach wie das alles inszeniert ist.
1: Wow, ich habe jetzt gerade mal Scheiterhaufen bei Google eingegeben. Tatsächlich, das, was... Also der erste, der, das erste, was kommt, ist dann halt der Wikipedia-Artikel zum... Zum Scheiterhaufen? Ja. Ne, so. Äh, übrigens doch, es ist tatsächlich äh, Scheiterhaufen. Das
0: klingt irgendwie falsch. Der
1: Scheiterhaufen ist ein aufgeschichteter Haufen Scheithölzer, der zur Verbrennung eines Toten dient oder zur Hinrichtung eines oder mehrerer Menschen durch Verbrennen. Aber tatsächlich nimmt man es dann doch in beiden Fällen äh, Scheiterhaufen. Okay. Ja, okay, äh, gut. Dann äh, habe ich wieder was dazugelernt. Auch so nicht. Nee, aber das Lustige ist, Scheiterhaufen ist auch eine in Altbayern, Österreich, Tschechien und der Slowakei verbreitete Mehlspeise. <lacht> Im Südwesten Deutschlands gibt es die verwandte Speise Ofenschlupfer. <lacht> okay. Das war mir auch neu.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, gut. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so. Also der Scheiterhaufen, ja, wenn, wenn, wenn sie da halt dann verbrannt wird und die Musik, die dann einsetzt und boah, das ist, Nein, man das ist sitzt so einfach gut. davor und also gegen, gegen mir zumindest so, du sitzt einfach wirklich da und alles passt irgendwie, wie das Ganze inszeniert ist und, und man ist emotional irgendwie. Dieser Männerchor, Ja, man ey, ist emotional dann irgendwie auch so bei Kratos oh. und Atreus, so um, Mann, der kleine Junge, der hat jetzt seine Mutter verloren und sie wird da jetzt verbrannt und die Musik, die Einsatz ist einfach so unglaublich gut, on point an, an, an dieser Stelle, ja, dass, dass man irgendwie direkt wissen will, gut, alles klar, wie geht's jetzt weiter, also du bist, du bist von Anfang an, bist du so drin in der Story, das mm. war schon echt was ganz Besonderes, das habe ich selten so gehabt, dass ich dann auch wissen will, okay, was passiert als nächstes und man ist dann irgendwie auch ständig auf der Suche nach diesem nächsten total emotional, episch, schönen Moment, das war, das war wirklich super, der Anfang.
1: Ja, also ich wir, wir können das ja jetzt so ein bisschen, äh, wo du jetzt schon das Thema Inszenierung angeschnitten hast, können das hier so ein bisschen äh, ver vermengen mit mit der Story, ähm, weil tatsächlich ich finde, dieses Spiel funktioniert auf inhaltlicher Ebene vor allem halt auch deshalb, weil es wirklich wirklich extrem gut inszeniert ist. Ähm, also wir sprechen da wirklich von einem Spiel auf auf dem Niveau der der Naughty Dog-Titel. Ja. Ähm, das ist, das ist ganz, ganz großartig, wie da Musik eingesetzt wird, ähm, wie äh, auch das Ganze optisch so, weil also das einer der großen Aspekte, der ja in jedem Review äh, herausgestellt wurde, ist ja eben auch dieses Ding, dass es in God of War keine Schnitte mhm. gibt, also keine Kameraschnitte. Ähm, das ist ein One-Shot sozusagen, der sich komplett durch das Spiel zieht und wir haben im Vorfeld auch mit Christian mal so ein bisschen darüber diskutiert, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt so wichtig ist, ob das ob das einem, einem überhaupt wirklich auffällt, während man spielt. Ähm, ich finde, es fällt einem, es ist nicht so, dass dir das durchgehend im Spiel irgendwie auffällt und du denkst, wow, krass, ähm weil, sie die, weil das ganze Spiel ein One-Shot ist, ist das was Besonderes. Nee, das, so weit würde ich nicht gehen. Aber es gibt gewisse Sequenzen, speziell der erste richtige Bosskampf, ähm, wo, wo das einfach extrem krass dann doch zum Tragen kommt, dass da keine Schnitte vorhanden mhm. sind. Sondern, dass alles in einem Stück durchinszeniert ist, dass die Kamera dann immer dahin fährt, wo es halt irgendwie interessant ist, zu dem, was sie, was sie zeigen will. Ähm, und das ist fantastisch. Dieser, dieser erste Bosskampf, ganz ehrlich, das ist der geilste Dragon Ball Fight ever. Also, es hat mich sehr, sehr stark an Dragon Ball erinnert. Aber also, halt so von dem, wie dieser Kampf abläuft. Jetzt nicht von der Inszenierung her. Das ist jetzt nicht so, dass Gradus da irgendwie zehn Minuten lang steht und irgendwie eine Attacke vorbereitet. So. Und das Gesicht, die ganzen, die ganzen, sein, sein Gesicht bloß irgendwie in der Kamera zu sehen ist. Nee. Ähm, aber äh, wie gesagt, da die Inszenierung ist wirklich, wirklich großartig. und ähm, Also ist mit das Beste, was ich in jüngerer Vergangenheit in einem Videospiel erlebt habe. Ja, ähm, also, der,
0: also das der, ist, der, der, der Bosskampf, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, am Anfang auch, also das, das war nach de nachdem ich sowieso schon so geflasht war von dem, von dem Start, was ich eben erzählt habe mit dem Scheiterhaufen und dann noch dieser Bosskampf im Anschluss, das war für mich persönlich auch einer der, der stärksten Spieleinstiege. Also, ich, ich zähle das halt noch zu dem, zu dem Einstieg dazu, diesen Bossfight, mhm. den, ich, den ich jemals hatte. Das war wirklich so, ja, einfach davor gesessen das gesehen und, und ich wusste selber nicht, was ich dazu sagen soll, weil es einfach so gut war. Es war einfach ich mein, boah. <lacht>
1: ich meine, der Kampf ist spielerisch jetzt nicht mega anspruchsvoll. Nein. Aber das muss er, finde ich, auch nicht sein. Ähm, das ist wirklich, das, das ist in erster Linie ist ein Moment, wo das Spiel mit seiner geilen Inszenierung, mit seiner Grafik protzen möchte ähm, und das funktioniert komplett. Und das Spiel hat mehrere dieser Wow-Momente also es gibt dann da auch wirklich später gibt's, gibt's einen, einen Bosskampf, der auch so komplett äh, durchinszeniert ist. Ähm, ich, ich, ich sage jetzt nicht, was es ist, aber wenn man das vergleicht mit gewissen Fantasy-Spielen, die jetzt so sieben Jahre alt sind <lacht> und mehrfach released wurden, ähm, für immer wieder den Vollpreis, was die so machen. Also, klar, ne, logisch, der zeitliche Abstand und so, die Technik hat sich weiterentwickelt, ist schon klar, aber ähm, das war das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, alter Folter, das ist ja mal boah, so episch und so krass inszeniert und, und so spektakulär. Ui. Ja. Also, das, da, da, da habe ich wirklich, als das vorbei war, ich habe das Gatepad hingelegt, hab in die Hände geklatscht. Also, Ganz, ganz großes Kino. Ja. Äh, wirklich, wirklich fantastisch. Ähm, aber um mal zurückzukommen zur, zur, zur eigentlichen Story. Das Interessante an God of War ist ja tatsächlich wirklich diese, diese, ähm, diese Beziehung zwischen Kratos und Atreus, mhm. was ja auch ganz klar im Mittelpunkt ja. steht. Ähm, denn die beiden sind immer zusammen, mhm. sind, soweit ich es gespielt habe, nie getrennt mhm. ähm, voneinander. Ähm, und das, ich finde, ich, ich würde tatsächlich so weit gehen, zu sagen: Kratos und Atreus sind auf jeden Fall das beste Charakter oder das interessanteste Charakterduo seit äh, Joel und Ellie aus Last of Us. Das auf
0: jeden Fall. Das
1: ähm, und es hat mich auch sehr, sehr stark an Last of Us mhm. erinnert. Ähm, das muss man auch wirklich mal dazu sagen. Die beiden reden immer wieder miteinander. Ähm, das Interessante ist halt bloß da, dass halt, ne, Atreus ist so der, der, der ähm, ja, quirlige Junge, der neugierig ist, der ähm, alles Mögliche über, über Götter erfahren möchte und über die Welt und so. Und, und der auch dann so, also er ist wissbegierig, er ist aber auch dann doch durchaus auch abenteuerlustig, mhm. ja. Ähm, ne, wenn irgendwelche äh, 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 optionalen Quests in dem Spiel auftreten, äh, dann, dann ist Atreus immer derjenige, der sagt so, komm, Kratos, lass das mal machen, lass das mal machen, komm, wir müssen da irgendwie helfen und so weiter und so fort. Und Kratos ist halt derjenige, der halt eigentlich sagt so, oh, nee, ich will nicht. So. Also, okay, aber dann, dann ich mach's nur für die Belohnung. Mhm. So Das ist das Einzige, was mich also, Ich will einfach nur, wenn, wenn wir was kriegen, was uns bei unserem eigentlichen Ziel hilft, dann, okay, dann, dann mache ich das halt. Aber eigentlich will ich gar nicht. Ähm, und generell ist Kratos halt wirklich so, es ist halt immer noch Kratos. Er ist dieser eiskalte, emotionslose, also, na ja gut, Kratos war ja eigentlich nie emotionslos, aber er hatte halt eigentlich immer nur eine Emotion auf Lager, Wut. Und <lacht> jetzt ist er halt so, er ist halt so dieser Brummbär, ähm, aber nicht dieser sympathische Brummbär, sondern eigentlich ist er halt ein ziemliches Arschloch, das, 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 wo man auch wirklich merkt, zwischen ihm und Atreus herrscht eine ganz, ganz große Distanz also Atreus halt immer irgendwie wurde immer von der Mutter äh, er, wurde, er wurde von der Mutter erzogen sie hat sich immer um ihn gekümmert und Kratos war keine Ahnung, Jagen, mhm. außer Haus ähm, und hat nie wirklich so eine richtige Verbindung und so eine richtige Beziehung zu Atreus aufbauen können das merkt man relativ schnell ähm, und er tut sich da auch und das haben sie wirklich sehr, sehr gut, finde ich, uh, umgesetzt. Ähm, er tut sich echt schwer, zu Atreus eine Beziehung aufzubauen. Und es ist nicht so, als ob er das nicht versuchen würde. Also es gibt ja durchaus immer wieder diese Momente, ähm, also ganz am Anfang zum Beispiel, wenn wenn, ähm, wenn man mit Atreus jagen geht. Beziehungsweise Atreus soll dann halt die Jagd erlernen. und Dann jagen sie einen Hirsch. Und Atreus ist dann halt ein bisschen... Ja, ein bisschen draufgängerisch, ein bisschen vorstell, äh, wartet nicht irgendwie auf das Signal seines Vaters, sondern schießt halt sofort den Pfeil in Richtung Hirsch, trifft natürlich nicht, der Hirsch rennt weg, Kratos wird sauer, aber dann ist es aber wirklich so, dass er ihn erst anbrüllen möchte quasi mhm. ähm, und dann bricht er aber den Satz quasi in der Mitte ab und atmet tief durch und dann, dann sagt ruhig zu ihm. Oder es gibt später einen Moment, ich weiß gar nicht mehr, in was für eine Situation das war, aber äh, wo er dann irgendwie äh, Kratos, Atreus, dann irgendwie, so er ist kurz davor, ihm irgendwie die Hand auf die Schulter zu legen oder auf den Rücken, so, um ihn irgendwie, ich weiß nicht, ob es irgendwie, ich, ich habe die Seele nicht mehr genau vor Augen, ob es irgendwie eine tröstende Geste sein sollte oder so ein bisschen so, so als, als, hey, ich, ich bin da für dich und bla, aber er es dann halt auch nicht, so er weicht dann zurück und das ist, also es gibt so feinfühlige Momente in diesem Spiel einfach, ähm, wo man, wo man wirklich merkt, ey, die haben sich wirklich Mühe gegeben, diese, diese, diese Beziehung zwischen den beiden darzustellen. Und sie entwickelt sich halt auch. Ähm, da kannst du jetzt noch mal mehr zu sagen, ohne natürlich zu spoilern. Mhm. Ähm, ja. Weil du hast es ja noch mal komplett erlebt. Also
0: du, du hast ja schon viel von, von dem Wichtigen wirklich erwähnt, von dem auch, was man jetzt erzählen kann, ohne groß zu spoilern. Das ist halt, das ist halt Also man sitzt immer wieder so davor und denkt sich so Ach, Kratos, nur sei doch mal nicht so zu ihm, weißt du, und, und fiebert mhm. da immer mit. Und ähm, ja, man freut sich halt auch jedes Mal, wenn man sieht, wie, wie weltoffen im Prinzip Atreus ist und wie wissbegierig er ist. Und er kommt aber immer wieder dann so in, in kleine Schwierigkeiten. Und Kratos will eigentlich nichts weiter, außer seinem Jungen irgendwie zu vermitteln, dass die Welt halt im Großen und Ganzen einfach schlecht ist. Und Scheiße. ja, man. Bloß, nie, ja, bloß niemandem recht. vertrauen und immer vorsichtig sein und aufpassen. Und also, ja, du hast ja schon gesagt, er tut sich damit extrem schwer und man sitzt halt immer da und, und hofft dann auf diesen Moment, dass Kratos endlich mal irgendwie was, was Nettes, was Liebes zu ihm sagt. Und ja, er, er selber würde es auch gerne, das merkt man Kratos an, aber er macht es vermutlich einfach wirklich nicht, weil, weil er ihm halt. Weil die Welt dann halt doch scheiße ist und Kratos seinen Augen. Und, ähm, also es entwickelt sich im Laufe der Story. Es gibt immer mal so wieder Punkte, wo man sich denkt, äh, Mann, Kratos, du überwinde dich doch mal. Und äh, ah, ich muss mal aufpassen, was ich sage. <lacht> ähm, also auf jeden Fall es bleibt nicht so, wie es am Anfang scheint, also ne, beide Charaktere entwickeln sich äh, im Laufe des Spiels und ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich kann nicht mehr dazu sagen, ohne irgendwie Sachen zu verraten, also irgendwie weiter darauf einzugehen. Es ist halt auch, wie du auch schon sagtest, die ganzen Dialoge, die die beiden zwischenzeitlich immer haben, also wenn man wenn man irgendwie, ein, wenn man irgendwie eine weite Strecke äh, sich, ach nee, warte mal, beim Laufen war es ja gar nicht so. Also da sind nur, nur ab und zu mal so Dialoge entstanden, aber meistens ist es ja so, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, denn ähm, wie man ja auch schon an unserem super an super Schauspielkunst am Anfang gehört hat, das ist halt dann immer so, der, der kleine Atreus, der fragt dann immer, ob Kratos ihm irgendwelche Geschichten erzählen kann und Kratos gibt sich dann wieder Mühe und erzählt ihm halt so ganz kurze Geschichten, aus denen naja. er... Was?
1: Also er gibt sich eigentlich keine Mühe. Naja. Weil, weil das, der, das, was Kratos erzählt, das sind, ja, das sind ja eigentlich keine Geschichten. Weil er Also er erzählt dann halt irgendwas und vergisst aber komplett den dramaturgischen Bogen. So, da, kommt, da, da kommt keine Spannung auf, gar nichts. Das ist so, es, es waren zwei Männer. Sie gingen in den Wald.
0: Naja, aber sie... Ende. Nee, also die Geschichten haben ja, schon, haben ja schon einen Grund, warum er die erzählt. So, weil es halt wieder so eine Geschichten sind, die darauf basieren, dass Atreus am Ende einfach nur merkt, dass halt wieder alles scheiße ist und dass man aufpassen muss.
1: Ja, ja, so, ja, wenn, das, 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 wenn, das stimmt schon. Aber, aber so er, ne, wie gesagt, er, er überspringt dann irgendwie so tatsächlich diesen, diesen ja, diesen, diesen dramaturgischen Bogen, den eine Geschichte halt einfach braucht. So, das, das lässt er halt zumindest am Anfang komplett weg so.
0: Ja, und also, ne? und er er löst im Prinzip die Geschichte ja auch nicht auf, warum er die erzählt. Das ist ja immer so, dass Atreus selber ja. auf die Lösung kommen muss, um einfach aus dieser Geschichte irgendwie was für sich selber und sein eigenes Leben zu lernen. Aber mhm. ja, alleine so diese Geschichten halt, wie Kratos die erzählt und so, ja, mh, es war einmal ein Pferd und das war sauer auf einen Hirsch und weiß ich nicht und weißt du, äh, es ist halt einfach spannend zu, zu sehen, wie die sich wirklich, die beiden sich im Laufe des Spiels, wie sie sich wirklich halt entwickeln. So Mehr kann man ja, dazu ja. eigentlich nicht sagen, ohne jetzt groß was zu verraten. Und man
1: muss halt, man muss halt auch wirklich mal sagen, ja, ähm, Kinder sind ja immer so eine Sache. <lacht> ne? So in Filmen und auch in Spielen, so, so kleine Kinder, so neunmal, neunmal klugs, mag ja keiner. Ne? Finden ja alle doof. Ähm, ich finde tatsächlich, Atreus ist halt auch ein super sympathischer Begleiter. Ähm, weil ich finde tatsächlich, der ist. Er ist ein Kind. Ja, und. und, und die, die Entwickler waren sich dem auch bewusst. So. Also er ist nicht schlauer, als er sein sollte. Ähm, und er ist halt. Wie es halt bei Kindern so ist, er ist halt neugierig. Mh, auf eine gewisse Art und Weise nimmt Atreus auch so ein bisschen die 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 Position des Spielers eigentlich ein, ne? weil weil du selbst willst ja auch Dinge über diese Welt erfahren, ja. so und Kratos ist es ja alles kackegal, aber Atreus halt nicht äh, und das finde ich halt irgendwie auch einen ganz ganz interessanten Kniff ähm, und du find, findest ja auch du findest immer wieder äh, so, so 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 Schreine äh, die 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 nur Atreus äh, lesen mhm. kann weil äh, er hat halt von seiner Mutter beigebracht bekommen, diese alten nordischen Runen zu lesen. Kratos kann das nicht, will das nicht, interessiert sich nicht dafür. Äh, sagt dann halt, wenn da so ein Schrein ist, Boy! Und dann geht halt der Junge hin und, und, und liest es dann halt. Und du kriegst dann da deinen dein Codex-Eintrag. Ähm, und ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, Atreus ist echt so, der ist ein, er ist eines der sympathischsten Kinder in Videospielen. Und es ist auch einer der besten Begleiter in Videospielen, weil er halt auch zu keinem Zeitpunkt nervt, sondern ganz im Gegenteil, er ist eigentlich, er ist halt super ja. nützlich. Ähm, um vielleicht mal so langsam ins, ins, ins Gameplay überzuleiten. Es sei ja, denn, du möchtest noch irgendwas zum Thema Story sagen.
0: N nee, nee, nee. Passt schon. Lass uns zum Gameplay kommen.
1: Okay. Ähm, God of War? Ja, es hat sich ja, wie gesagt, dann doch eben sehr, sehr stark spielerisch verändert im Vergleich zu den Vorgängern. Ähm, also die alten Teile sind im Prinzip so Hack and Slays gewesen. Ähm, also nicht im Sinne von einem Diablo, ähm, sondern ähm, also dieser Begriff Hack and Slay, der ist ja eh so ein bisschen mal wieder so verwendet, mal so. Ähm, aber God of War war ja, war ja immer so ein Actionspiel in der, in der Machart wie Devil May Cry oder später auch Bayonetta, mhm. ähm, dass du eben deine du hast halt eben nicht diese 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 Verfolgerperspektive direkt, ähm, sondern du hast eben statische Kameras, die du selber gar nicht großartig äh, bewegen kannst. Oder wenn dann nur in so einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Ähm, und siehst den Charakter eben sehr, sehr häufig dann auch irgendwie aus der Ferne ähm, und, und, und der ist dann auf irgendeiner Plattform und dann stehen die Gegner um ihn rum und du hast die perfekte Übersicht auch über den Kampf und so weiter. Ähm. Und es war dann halt auch, wie gesagt, das waren, das waren schnelle Spiele, die waren voll auf Kombos ausgelegt. Du hattest einen kombo ganz klassisch. Ähm, und, immer, und zwischendurch immer wieder mal drin, zur Auflockerung hattest du halt mal ein Rätsel oder auch mal eine Geschicklichkeitspassage. Und in God of War, im Neuen, es ist ja jetzt nur mal so, ähm, naja, du hast eine feste Third-Person-Perspektive, ähm, aber du kannst die Kamera halt frei um, um Kratos drehen. Um, das heißt, die, Kam die Kamera ist auch sehr, sehr nah dran an Kratos, also jetzt nicht irgendwie so so, so, so ein bisschen weiter herausgezoomt wie bei einem Uncharted zum Beispiel oder, oder auch einem Tomb Raider, ja, sondern die ist sehr, sehr nah dran um, und es ist halt auch deutlich langsamer geworden, was die Kämpfe betrifft. Es ist nicht mehr so schnell, es ist nicht mehr so mega Kombolastig. Also, klar kannst du gewisse Spezialangriffe verketten. Ja? Also, keine Ahnung, was weiß ich. Machst einen schweren Angriff, dadurch hebst, wirfst du den Gegner in die Luft und dann hast du irgendwie, kannst du so einen Angriff freischalten, ähm, dass ähm, Kratos seine, seine Axt, der hat ja nicht mehr seine Oh, wie hießen sie?
0: Ah! Oh, wie hießen ähm, Ketten, ja, oh, wie heißen sie? Gott, Oh Gott, dass ich das nicht weiß, ist gerade ein bisschen... Wie hießen die denn?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall die hatte er ja nicht mehr, sondern er hat jetzt eine Axt, die ähnlich funktioniert wie der Hammer von Thor. <lacht> ähm, die ja auch von den gleichen Leuten im Prinzip geschmiedet ist. Und ähm, ja, mit, mit dieser Axt die kann man dann halt so, es gibt so eine Attacke, da wirbelt die dann so ein bisschen also Da bleibt sie so ein bisschen im Gegner stecken und wirbelt so rum und hält ihn halt auch Also betäubt ihn sozusagen für ein paar Sekunden und macht halt konstant Schaden. Und wenn du das natürlich dann kombinierst ähm, mit, äh, mit einem schweren äh, Angriff, dass der Gegner kurz in die, in die Luft gehoben wird und dann dieser Also, das ist natürlich schon so eine Art von Combo. Kombo. Ähm, und, äh, aber, aber du hast eben nicht mehr diesen combo zähler und du hast nicht mehr dieses, dass du ewig lange Kombos machst, wo du irgendwie dann, keine Ahnung, 30 Mal hintereinander zuschlägst, ohne Unterbrechung oder so, das, das hast du halt nicht mehr. Ähm, dafür sind es auch nicht mehr genug Gegner. Also du hast meistens, ich weiß nicht, was ist so die maximale Gegnergröße, die Gegnergruppe, die du hast? Drei, vier, fünf vielleicht? Ja,
0: so also fünf, fünf, sechs, könnte es auch schon mal sein. Aber, aber dann das sind, ist schon aber dann,
1: ja, okay, aber es kommen dann auch keine mehr nach eigentlich. Also das ist dann halt diese eine Gruppe, wenn die besiegt ist, ist sie ja. besiegt. Ähm, und das war in den Vorgängern auch durchaus anders. Ähm, wie, wie, wie gefällt dir denn so das, das, das Kampfsystem? Ähm, kam, kamst, du damit, kamst du damit gut klar? Also kamst du gut rein? Oder, oder hattest du vielleicht sogar tatsächlich so eine gewisse Einsteigerprobleme.
0: Nee, die hatte ich, die hatte ich nicht. Ich hatte keine Probleme mit dem Kampfsystem. Ich hatte Wenn ja nur Probleme mit dem, ähm, mit dem. Na, mit den ganzen Ausrüstungen und so. Also generell mit dem Äh. Ich, jetzt komme ich da noch nicht drauf. Was ist denn los heute mit mir? Ne? mit dem Ausrüstungssystem sozusagen, also was man alles ausrüsten kann und hier Zauber und da noch eine Rune drauf und damit hatte ich am Anfang ein paar Probleme, aber generell das Kampfsystem, da erstmal reinzukommen, war am Anfang nicht so schwierig, weil du hast ja am Start, kriegst du ja dann auch nach und nach immer gezeigt, was du machen kannst, welche Möglichkeiten du hast und was Atreus alles so kann und äh, du kannst ja im Prinzip dir denn aus den ganzen Möglichkeiten, die dir das Spiel gibt, kannst du dir ja deinen eigenen Kampfstil sozusagen, ähm, aussuchen, der dir halt am besten gefällt. So, du kannst natürlich äh, ganz viel auf Nahkampf gehen und, und, und blocken und kombinierst das irgendwie. Du kannst aber auch, was sowieso bei dem God of War ab, ab und zu echt mal wichtig ist, wenn es jetzt ein bisschen schwieriger wird, man kann halt nicht die ganze Zeit immer nur Angriff, Angriff, Angriff und reinkloppen, sondern man muss auch wirklich mal in die Defensive gehen und muss halt sich mal... Denn da durch die Kameraperspektive einen Überblick verschaffen über das Kampfgeschehen gerade, welche Gegner jetzt wo sind und wie viele und sich dann überlegen, wie geht man jetzt ran an die ganze Sache. Und was ja ein super cooles Feature in dem Kampfsystem ist, ist ja, dass man seine Leviathan-Axt, ähm, dass, man, dass man die halt im Prinzip überall hinschmeißen kann und sie dann per Knopfdruck einfach wieder zurückrufen kann. Das ist so eine magische Axt mit, mit einer Frostfähigkeit, die halt auch Gegner einfrieren kann und dann kann man die halt per Knopfdruck einfach wieder zurückholen. Und das macht super viel Spaß und ist dann auch äh, zwingend notwendig, das so zu benutzen für einige Rätsel, die dann kommen. Aber dazu kommen wir dann noch. Ähm ja, und ansonsten, also großartig Kombos jetzt zwingend nutzen muss man auch nicht. Also man kann natürlich Kombos ähm, ja, wirken lassen, so indem man, weiß nicht, den Gegner irgendwie in die Luft schleudert und dann Atreus mit seinem Bogen raufschießen lässt, dann macht er irgendwie mehr, Sch also es gibt die Möglichkeit, dass er mehr Schaden macht, wenn Gegner in der Luft sind. Aber es ist jetzt nicht irgendwie zwingend notwendig für die Kämpfe, dass man Kombos benutzt. So, oder oder wie hast du das empfunden? Hast du dich gezwungen gefühlt, Kombos zu benutzen? Nee,
1: ähm, ich, also es es kommt viel eher darauf an, einfach die Fähigkeiten, die man hat, sinnvoll einzusetzen, würde ich ja. sagen. Ähm, zu, zu, dem ganzen, zu dem ganzen Progressionssystem und so, da kommen wir natürlich noch zu. Ähm, aber also, ja, wie gesagt, es ist eben, also wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, es ist eben nicht mehr so kombolastig, ähm, sondern es ist, es ist langsamer, es ist taktischer, es hat so ganz, ganz, ganz leicht was von Dark Souls, mhm. aber es äh, äh, ist eigentlich auch schon wieder zu viel gesagt, weil du hast zum Beispiel auch gar kein Ausdauersystem. Kratos ne? kann ewig lang zuschlagen. so Das ist nicht das Problem. Äh, und er kann auch beliebig oft ausweichen äh, oder, oder ewig lang blocken. Ähm, aber, aber zumindest bei, bei manchen Gegnern ist es dann schon so ein bisschen so, du visierst den Gegner an und wenn er zuschlägt, dann weichst du halt aus zur Seite, und so, das erinnert ja halt nun mal schon sehr stark an, an Dark Souls heutzutage. Ähm, in, insofern, deswegen kommt da bei mir im Kopf so dieser, dieser Vergleich auf, aber er passt eigentlich nur so vielleicht zu 20%. Ähm, aber die, die Geschwindigkeit ist eine ähnliche. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall, ja, einfach, einfach taktischer. Ähm, wie, wie kamst du denn damit zurecht? Weil... Es ist ja nun mal so, dadurch, dass die Kamera jetzt so da dran ist und auch immer hinter Kratos klebt, ähm, wenn man sie jetzt nicht manuell dreht. Ähm, wie kamst du denn damit zurecht, wenn dich Gegner von hinten attackiert haben? Weil du, Sie haben ja dafür, haben sie ja dieses System eingebaut mit diesen Pfeilen, ja. die dann an, äh, auf, die dann quasi auf Kratos projiziert werden. Also sprich ein weißer Pfeil, der zeigt dann, A, hinter dir steht ein Gegner. Ähm, und er zeigt auch in die, in die Richtung, wo der Gegner steht. Und wenn der Pfeil rot wird, dann bedeutet das, äh, der greift jetzt mhm. an. dass du dann eben rechtzeitig reagieren kannst. Wie kamst du damit klar?
0: Ja, das war am Anfang tatsächlich so ein kleines Problem, da erstmal reinzukommen und das erstmal, also da ein Auge für zu bekommen. so dass man jetzt im Kampf dann auch, gerade weil man ja auch ein bisschen überwältigt noch davon war, was da so alles an optischen Effekten passiert im Kampf und so, da dann irgendwie die, die Pfeile rauszufiltern und, und im richtigen Moment irgendwie die Ausweichrolle zu machen oder zu blocken, je nachdem. Das war am Anfang schwierig, war aber dann eine Sache, die sich mit jedem weiteren Kampf, den man gemacht hat, äh, sich irgendwann gelegt hat. Also auch dafür bekommt man dann so ein Gefühl, dass man im richtigen Moment dann doch die Blockentaste drückt oder halt einfach irgendwie ausweichen kann. Aber das ist halt ein kleiner Nachteil von der Kameraperspektive. Ne? Du bist zwar wirklich näher dran am Spielgeschehen, aber die, die Übersicht, wenn du dann wirklich mal so eine Gegnergruppe hast aus fünf, sechs Gegnern, kann schon mal ganz schön, ganz schön verwirrend sein, wenn die um dich rumstehen. Und dann hast du vielleicht irgendwie noch so eine Fernkampfattacken, die auf dich, auf dich geschossen werden. Da ist dann schon, schon am Anfang ein bisschen schwierig das irgendwie zu überblicken und da recht, rechtzeitig zu reagieren. Mhm.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte damit jetzt nicht so große Probleme. Okay. Ähm, also ich, ich, ich finde tatsächlich sogar, dass das dass es mit den Pfeilen eigentlich ganz gut gelöst ist. So, Weil also es, es wäre schlechter gewesen, wenn sie dir ja immer bloß irgendwie mit, mit also wenn die Pfeile immer bloß erst dann aufgetaucht und vielleicht noch geblinkt hätten, wenn du gerade angegriffen wirst. Aber dadurch, dass du immer Sobald ein Gegner hinter dir steht, hast du diesen weißen Pfeil. Und sobald er zur Attacke ansetzt, wird er rot. Und dann weißt du, okay, jetzt ausweichen. Ähm Also da hatte ich tatsächlich nicht so das, 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 das Problem mit. Ähm, generell, also ich, ich finde, das Spiel <lacht> macht es nicht hundertprozentig perfekt, dich in alle Mechaniken einzuführen. Ähm es gibt manche Sachen, die erklärt das Spiel nicht direkt von selbst.
0: Ja, wie man zum Beispiel sprintet. Das regt mich bis heute noch auf.
1: Was? Echt? Okay. Ja,
0: ich habe erst sau spät im Spiel gemerkt, dass ich sprinten kann ab einer bestimmten Stelle. Das Spiel hat mir aber nirgendwo Bescheid gesagt, so ab jetzt kannst du sprinten. Ich habe es nämlich am Anfang mal versucht. Da ging es noch nicht. Und irgendwann geht es einfach im Spiel. Das Spiel sagt dir aber nicht, von wegen. jetzt kannst du das. Und ich bin halt, okay. ich bin wirklich die, die ersten Stunden. Ich ohne Sprinten einfach habe ich mich bewegt und habe mir dann so irgendwie so im Inneren habe ich mir gedacht, warum kann man denn nicht sprinten, warum haben sie denn das nicht eingebaut ja und dann habe ich irgendwann den, den Stick nochmal reingedrückt und habe gemerkt, ach es geht ja, danke Spiel, danke, dass du mir das gesagt hast
1: <lacht> ja ähm, okay <lacht> ich mein, das, war, das war für mich sowieso so selbstverständlich, dass, okay, Sprinten äh, linken Stick drücken
0: so ja, aber es ähm, ging ja am Anfang nicht. Oder hast du dich da nicht gewundert, als es nee, noch nicht funktioniert hat?
1: am Anfang habe ich das ja auch gar nicht erst versucht, weil ich da ja noch ähm, versucht habe, äh, wie ich es wie letzte Woche im Podcast gesagt habe, äh, immersiv zu spielen. Und dann immer gemerkt habe so, ja, nee, dann brauche ich da wirklich 100 Jahre für. Und dann habe ich es sein lassen. Deswegen, ich habe ja am Anfang gar keine Anstalten überhaupt gemacht, zu sprinten.
0: Okay, ähm, na gut.
1: Ja, nee. Ähm, aber wie, wie gesagt, also das das dieses, dieses, das Spiel erklärt nicht unbedingt alles, bezieht sich dann auch eher auf so manche Aspekte des Progressionssystems tatsächlich. Ähm, und, und weniger jetzt auf, auf, auf die Kampfmechanik. Ähm, aber grundsätzlich, ich, ich muss wirklich sagen, wir machen die Kämpfe in God of War extrem viel Spaß. Ähm, das liegt hauptsächlich daran, also spielt sich A einfach super flüssig. Ähm, ja, da, 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 da hakt nichts oder sonst was. Dass das, das, so jeder Kampf hat irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, das flutscht einfach so gut weg. Hm. Ähm, und, äh, und dann fühlt es sich halt auch noch einfach sehr, sehr wuchtig an. Also wenn Kratos mit seiner Axt zuschlägt, dann. Also das fühlt sich halt auch so an, wie es sich anfühlen muss, wenn ein Gott mit einer magischen Axt auf irgendwelche Drauger oder sonst wen einschlägt. Ähm, und und generell, also auch zum Beispiel, wenn man ja dann seine Axt, wenn man sie geworfen hat und dann so sich zurückruft. Allein dieses, wie die Axt zurück in die Hand von Kratos fliegt. Hm. Und so, die, der Soundeffekt, der dann dabei kommt und die Animation, wie das aussieht, so, das, das fühlt sich halt einfach mächtig an. So, das ist eine schwere Axt und er, zack, fängt die auf. Also, das ist einfach. Das ist geil. Also, man kann es irgendwie schwer beschreiben. Man muss es halt irgendwie selber einmal einfach mal gesehen oder, oder selbst gespielt haben. Ähm, aber das fühlt sich halt richtig gut an. Und eben auch das Trefferfeedback bei den Gegnern ist echt sehr, 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 sehr gut. Ähm, egal, ob man jetzt eben im Nahkampf zuschlägt oder die Axt auf den Gegner drauf wirft Das macht einfach echt mega, mega viel Spaß. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, wie hast du ähm, die Gegnervielfalt wahrgenommen. Oder möglicherweise die vorhanden, äh, die nicht vorhandene Vielfalt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst. Weil das wird ja durchaus als einer der Kritikpunkte, als einer der wenigen Kritikpunkte des Spiels genannt.
0: Ja, auch zu Recht. Es also, ist, halt, ist halt wirklich so, dass sich gewisse Gegnertypen sehr schnell wirklich wiederholen. So, Die haben dann irgendwie nur andere Farben oder andere Elementarkräfte oder, oder Wider Widerstände. Das ist ein bisschen schade, weil da kommt halt dann irgendwie so nichts, nichts wirklich Neues. So. Irgendwann hat man ein paar Gegner gesehen und ja, dann hat man damit auch sozusagen schon fast, außer die Bosskämpfe natürlich, hat man halt diese kleinen Gegner, die kennt man dann schon alle. Das ist wirklich ein bisschen schade gewesen. Da hätte eigentlich noch ein bisschen mehr kommen können. Oder, oder nicht? Also, ich denke mal, das siehst du genauso. Hm. Weil du, du kennst wirklich ziemlich schnell fast alle kleinen Gegner, auf die du treffen kannst.
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Weil am Anfang hatte ich am Anfang hatte ich äh, das Gefühl, so in den ersten Stunden so, wow, krasse Gegnervielfalt. Weil es dir da halt wirklich in relativ schnellem Tempo einen neuen Gegner nach dem anderen serviert und dich immer wieder von neue Herausforderungen stellt. Ähm, das lässt natürlich irgendwann nach. Sicher. Mm. Also ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich, das Spiel hat doch, es hat schon eine sehr sehr ordentliche Gegnervielfalt, weil du hast die Drauger, du hast die Dunkelalben, du hast ähm, die Trolle, du hast Oga, du hast diese <lacht> Tatzelwürmer, was ich einfach eine geile, also ich Wahrscheinlich ist das auch irgendwo in der nordischen Mythologie verankert, aber ich finde diese Idee so geil, dass du da irgendwie so eine Mischung hast aus, was ist es, Katze und... Echse oder so? Ja. Also nicht Wurm. Sie heißt zwar Tatzelwürmer im Deutschen, aber mit dem Wurm haben sie jetzt wenig zu tun. Äh, aber das finde ich halt irgendwie geil. Ich, find, ich mag auch den Namen einfach. Tatzelwurm. Es <lacht> klingt irgendwie so niedlich, aber es sind halt echt wilde Bestien. Ähm, dann hast du Wölfe, dann hast du... Äh, diese, 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 äh, wie heißen sie, Wiedergängerin? Ja. Ja, also diese, diese hexenartigen Mist, Mist, Mist ich, ich will nicht Viecher sagen, weil, weil eigentlich, aber egal. Ja, aber es sind ja Viecher. <lacht> ja. <lacht> äh, wie dem auch sei. Also die hasse ich. Also die hasse ich wie die Pest. Also nicht, weil ich die jetzt aus spielerischer Sicht kacke finde, sondern, ne, das ist halt einfach, das ist mein Hassgegner. Ähm, also ich finde, du hast eigentlich schon eine recht ordentliche Vielfalt. Jetzt, kürzlich habe ich erst nochmal einen neuen Gegnertypen entdeckt. Ähm, einen, einen, so, so was Werwolfartiges. artiges Also ich finde, da ist eigentlich schon eine große Vielfalt geboten. Und ich finde, es gehört auch zur Vielfalt dazu, wenn du, wenn du äh, Drauger hast, die, die dich ganz normal mit dem Schwert angreifen und dann Drauger, die dich aus der Ferne angreifen und dann Drauger, die ein Schild haben. Dann hast du noch diese Weaken, dann hast du noch diese anderen fetten Gegner, die du, deren Attacken du nicht blocken kannst. Ich denke mal, du weißt, welche. Ich mein, die, die haben irgendwie, ist das auch eine Zweihandaxt oder so, was die haben? Ähm, mhm. Also, da ist schon genug Vielfalt drin. Trotzdem betreiben sie natürlich Gegner-Recycling. Was du eben gesagt hast, dass dann halt Gegner auftauchen, die haben halt dann eine andere Farbe und machen dementsprechend irgendwie einen anderen Elementschaden, Aber verhalten sich immer noch genauso wie ihre, ihre, ihre Originale, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass dieses Spiel einfach so umfangreich und groß ist. Ähm Weil nehmen wir mal an, sie hätten das Spiel jetzt auch auf so 10 bis 12, 15 Stunden ausgelegt. Ähm, dann hättest du eine richtig krasse Gegnervielfalt. Und das ist, da, dadurch, dass sie es aber so, 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 jetzt nicht im negativen Sinne, aber dadurch, dass sie so aufgebläht haben zu so einem großen, umfangreichen Spiel mit Nebenquests und optionalen Gebieten und so weiter gemacht haben, ähm, war es wahrscheinlich dann doch so, dass sie am Ende irgendwann auch gesagt haben, so, okay, pass auf, das ist ein so großes Spiel, wir können uns jetzt nicht noch zehn weitere, komplett andere Gegnertypen einfallen lassen. Dafür fehlt uns dann vielleicht doch die Zeit und das Budget. Ähm, dann lass uns jetzt halt doch ein bisschen Copy-Paste betreiben und hier, komm, dann machen wir den Troll halt rot. So, und dann macht er halt Feuerschaden. Okay. Ähm, aber ich finde, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wo ich allerdings enttäuscht war, ja, das ist es war, als ich eine Nebenquest gemacht habe, die wirklich in einem komplett optionalen Gebiet stattfindet, das eigentlich sehr, sehr cool designt ist. Ähm, also nicht schlechter als die Hauptgebiete, so. Ähm, und, es, und es hat wirklich Spaß gemacht, sich da, da durchzumetzeln und, und, und so weiter und so fort. Das hat voll Bock gemacht. Und am Ende wartete halt auch quasi ein Bosskampf. Und dann war ich halt enttäuscht, dass es dann halt wirklich nur ein roter Troll war, der Feuerschaden macht. Und Also da hätte ich mir halt irgendwie was, was Besonderes gewünscht. So. Weißt du, wenn ich, wenn ich schon, ich mache eine Nebenquest und die, und die ist auch nicht immer eben in fünf Minuten erledigt und am Ende wartet ein Bosskampf, dann erwarte ich irgendwas Cooles, was einzigartiges und dann halt nicht einfach die Kopie von dem ersten Troll nur halt in Rot. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber allgemein, ähm, stört mich mangelnde Gegnervielfalt in dem Spiel nicht. Weil ich finde, so schlimm ist es schlicht und ergreifend nicht. Also da haben andere Spiele, die ähnlich eh umfangreich sind oder vielleicht sogar noch umfangreicher, ähm, haben das schlechter gemacht, meiner Ansicht nach. Wie gesagt, ja, vielleicht waren die Entwickler da stellenweise dann doch ein bisschen faul, aber ähm, ich hatte jetzt nie äh, so wirklich den Moment, wo ich dann so gesagt habe: so, ach Gott, schon wieder diese Gegner, oh, ich habe keinen Bock mehr. So, ähm,
0: also, das hat ja. mich nie aus, aus dem Spielfluss rausgezogen, nie aus dem, nie den Spielspaß gebremst. Ja, aber es ist, dann, es ist dann wiederum schade, dass die Situation, die du gerade erzählt hast mit dem roten Troll am Ende, wenn die Situation sich halt dann nochmal wiederholt, weißt du, und nochmal wiederholt. Ja. So, dann denkst du dir irgendwann, halt wie du ja schon selbst gesagt hast, du bist am Ende enttäuscht, du erwartest irgendwie einen besonderen anderen Gegner und dann ist im Prinzip nur ein Troll, der ist rot, ja. Und dann hast du aber genau die Situation irgendwie später noch mal und dann kommt so irgendwann der Punkt, wo du dir denkst, ja, okay, schade, das ist, ist es jetzt irgendwie gestreckt oder, oder hat ihnen dann doch noch die Zeit gefehlt, da mir jetzt einen schönen, besonderen Gegner hinzusetzen, das ist dann halt schade, da wiederholt sich dann einfach zu oft, hm. also, ja, weiß nicht, dann hätte man das vielleicht dann doch weglassen können oder extra dafür vielleicht doch noch einen einzelnen extra Gegner hinmachen müssen. Das ist dann, das ist dann halt ja. doof. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Es ist ja trotzdem so, dass die Kämpfe ja immer wieder Spaß machen, eben weil sie sich ja so gut anfühlen. Mhm. Aber ja, es ist dann halt nur eine andere Farbe und das ist dann doch schon schade. <lacht>
1: ja, ähm. äh, ja, wir müssen natürlich auch mal noch über, über Atreus reden, in spielerischer Hinsicht. Ähm, ich hatte es schon angedeutet. Ich finde, Atreus ist wirklich so einer der angenehmsten äh, NPC-Begleiter, die ich in einem Videospiel jemals erlebt habe. Ähm, weil er dich zu keinem Zeitpunkt zum Beispiel nervt. Hm. Gar nicht. Im es Gegenteil. gibt keinen Moment, wo er dich nervt. Ähm, äh, genau, im Gegenteil, er ist halt wirklich, er ist super nützlich. Nicht nur, also A, natürlich aus in dem Story-Kontext, weil nur er sozusagen, also nur er kann die ganzen Runen lesen. Hm. Ähm, aber das ist natürlich jetzt, äh, mein Gott, äh, ob, du jetzt, ob du jetzt Viereck drückst und Atreus geht hin und liest den Kram, oder ob du dich davor stellst und Viereck drückst und Kratos liest den Kram. Das ist ja nun spielerisch vollkommen egal. Ähm, aber im Kampf ist halt Atreus auch einfach super nützlich, ähm, weil er natürlich seine seine Spezialisierung ist, ist ja sozusagen der Fernkampf mit Bogen. Ja. Ähm, und er, er, er kämpft immer automatisch ein bisschen mit. Du kannst aber auch eben, wenn du Viereck drückst im Kampf, äh, dann, dann feuert er einen Pfeil auf den Gegner ab, den du anvisierst. Ähm, und er stürzt sich auch manchmal auf die Gegner drauf. Und mit seinem Pfeilen kann er sie halt betäuben, beziehungsweise pf, a, also A, am Anfang halt ablenken, später kriegt man halt unterschiedliche Pfeilarten. Dann kann er sie auch betäuben. Äh, was super, super nützlich ist. Ähm, und das ist halt auch so schön. Ich finde, das ist so, du kämst auch zurecht, zu wenn du Atreus nicht aktiv einsetzen würdest. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, ihn einzusetzen. Das heißt, das Feature drängt sich nicht auf, aber es, es wird auch nicht bedeutungslos. So, Ich finde, da hält es Hätte sehr, sehr gut die Waage. Und, ähm, das gefällt mir echt ziemlich, ziemlich gut. Ähm, plus Atreus wird dann natürlich auch nochmal, also seine, seine, seine Fähigkeit mit Pfeil und Bogen umzugehen, wird natürlich auch nochmal bei, bei manchen Rätselpassagen kommt dann auch zum Einsatz, wenn da irgendwie, ähm, äh, also er, er kriegt zum Beispiel dann später, kriegt er so Lichtpfeile. Und mit diesen Lichtfahren kann er auf Kristalle schießen. Und diese Kristalle erschaffen dann zum Beispiel so Energiebrücken, wenn man das so sagen kann, hm. ähm, dass du von einem Ort zum anderen kommst. Also irgendwie eine Schlucht, Schlucht überqueren kannst oder so. Und ähm, das ist alles. ist jetzt nicht alles nicht mega komplex oder so. Ich finde also das Rätsel, dies. Entschuldigung. Das Rätseldesign ist ähm, eigentlich relativ simpel gehalten. Um, aber es ist trotzdem irgendwie so, so, so schön rund und Atreus passt da perfekt rein und es ergibt einfach, es ergibt so ein richtig <lacht> schönen kriege ich jetzt einen Schluck auf oder was? <lacht> es kriegt äh, so einen richtig schönen Gameplay Brei <lacht> Brei kann auch sehr schön sein, möchte ich betonen, ähm um, und, äh, also das macht einfach echt total Spaß. Ich finde auch generell, das Pacing in dem Spiel ist richtig gut. Ähm, du hast zwar eigentlich nicht wahnsinnig viele Spielelemente, du hast halt Kämpfen, Erkunden, Rätsel. Gesch die Geschicklichkeitspassagen aus den Vorgängern, die fallen weg. Also, du kletterst zwar ab und zu an irgendwelchen Felswänden entlang, aber es ist halt komplett strikt vorgegeben, wo du langklettern musst. Du musst auch nicht im rechten Moment springen, weil das kannst du gar nicht. So, du kannst ja gar nicht aktiv springen. Wenn du irgendwo drüber springen musst, dann wird halt Viereck angezeigt und dann springt halt Kratos automatisch in der, in der Animation. Ähm, also das fehlt, was mir, glaube ich, zugute kommt, weil ich bei so Geschicklichkeitspassagen generell immer so meine Probleme habe ähm, Also in, im Prinzip ist es, wie gesagt, nicht mehr als kämpfen, erkunden, rätseln, aber das wird irgendwie so gut vermischt, dass das nie langweilig wird. Und es ist immer Abwechslung. da Und sie schaffen auch durchaus immer wieder neue Situationen, sowohl was die Kämpfe betrifft, als dann auch wirklich die Rätsel. Und das, finde ich, ist ja auch so ein, das ist so ein Meisterstück von God of War. Das. Weil im Prinzip, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber in den Rätseln geht es ja eigentlich immer darum, die Axt irgendwo hinzuwerfen.
0: Oder? Ja, zum großen Teil, ja.
1: Ja, okay, manchmal musst du vielleicht noch irgendwelche... Äh, äh, irgendwelche so, 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 ähm, 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 ja, irgendwelche Sachen verschieben oder so, damit du irgendwo durchkommst oder an irgendeine höher gelegene Stelle rankommst, aber das ist eher die Ausnahme, also die meiste Zeit löst man die Rätsel wirklich, indem man die Axt irgendwo hinwirft. Und das klingt erstmal so, wow, okay, das heißt, man wirft immer die Axt. Ist ja, sehr, ist, ja, ist ja lame. Ist ja. Wiederholt sich das denn nicht? Nee, finde ich nicht, weil sie aus dieser Mechanik dann doch sehr viel Varianz rausholen. Ähm, und das Gute ist, der Vorteil dadurch, dass du eigentlich immer deine Axt einsetzen kannst, ist, du kommst relativ schnell auf die Lösung. Und das scheint dir auch immer relativ logisch. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja es ist ja es ist ja meistens auch dann immer so ein bisschen optisch äh, markiert, ne? wo du halt deine Axt einsetzen kannst, um irgendwelche Sachen damit zu bewirken, irgendwelche Sachen anzuhalten oder sowas, das äh, ist ja dennoch immer markiert, also du kannst jetzt nicht irgendwo äh, wo du möchtest deine Axt schmeißen und kannst davon ausgehen, dass immer irgendwas passiert dann an der Stelle sondern da wo wirklich was passieren soll, da ist es dann auch optisch zu erkennen, mhm. wo man was machen kann ähm, und nochmal zu, zu Atreus äh, zurückzukommen und er ist ja halt wie du auch schon gesagt hast, im Kampf ist er ein super Begleiter und er gibt durchaus Sinn mit seinen Fähigkeiten, was, was, er, alles, was er alles machen kann und äh, auch so generell in der Spielwelt halt, es ist mir ganz oft passiert, ich weiß noch nicht, wie es bei dir ist, aber mit Sicherheit auch, es ist ja schwierig, Sachen zu, ja, zu finden, zu erkennen. Da gibt es ja wirklich so manche Stellen, da muss, man, da muss man dreimal hingucken, dass man irgendwie was findet, was man sucht, eine Rune oder so, die versteckt ist. Ähm, und Atreus hat mir da auch ganz oft einfach geholfen. Ja, der hat der bleibt dann irgendwo stehen und sagt, ah, guck mal hier. Und du bist da schon zweimal dran vorbeigelaufen und denkst dir, hey da ist doch gar nichts. Und dann gehst du da hin und dann siehst du doch, dass da irgendwas ist. Und er, er gibt dir einfach immer so kleine Tipps und Hinweise, damit du halt auch nicht so viel verpasst von den Sachen, die du entdecken kannst. Ja, stimmt, äh, stimmt. Was, stimmt. Ich, was ich super finde. Also ja. wie viele Sachen hätte ich dadurch verpasst, wenn ich ihn nicht gehabt hätte? Und du hast ja durch die Kameraperspektive bist du zwar ja, wirklich näher am Geschehen, aber es ist echt schwierig manchmal sich damit zu orientieren, also man muss sich da schon ganz genau umgucken und muss, muss äh, die, die Welt, wo man gerade ist, äh, den Ort wirklich ja wirklich abfahren mit der Kamera, mhm. aus verschiedenen Perspektiven, manchmal ist es auch so, da sieht man die Sachen gar nicht an, aus, äh, an der Stelle, wo man gerade steht, da muss man sich erst wieder irgendwo anders manchmal hinbewegen.
1: Manchmal sind sie ja auch versteckt, weil da irgendwie eine Holzkiste oder so davor steht. Ja. Deswegen,
0: ja. Tipp,
1: Tipp in God of War: wenn ihr, wenn ihr irgendwo Holzkisten seht oder irgendwelche Vasen oder so, immer kaputt machen.
0: Alles kaputt in, hauen. Im
1: Zweifelsfall kriegt ihr dadurch ein bisschen Geld. Ja. Nicht viel, aber hey, einfach immer alles kaputt machen. Das ist ja. auf jeden Fall ein, ein guter Tipp. Ähm, ja, also. Ich, wie gesagt, ich finde das Spiel da wirklich, wirklich einfach richtig, richtig gut. designt, abwechslungsreich, gutes Pacing. Also es hält wunderbar die Waage zwischen Kampf, Erkundung, Story, ein Rätsel, dann gibt es wieder einen Kampf, dann gibt es wieder ein bisschen Story und so weiter. Äh, das gefällt mir echt extrem gut. Und du spielst dich da auch wirklich in so einen Sog rein. Ähm, ich habe es ich hab's halt am, am, am Dienstag, habe ich erlebt. Also am 1. Mai, Feiertag, da ne, habe ich gesagt, komm, nutze mal, um mal schön hier äh, mehrere Stunden lang God of War zu spielen. Ich habe irgendwie fünf Stunden gespielt am Stück. A, ah, mir war das gar nicht so bewusst. So, irgendwann gucke ich auf die Uhr und so, oh, was? Schon drei Uhr? Echt? Oha. Also 15 Uhr nachmittags. So, oh, wow, krass. <lacht> ähm, und zweitens, <lacht> und dann, das, das dann, wäre dann so ein bisschen die Überleitung zum ganzen. Zu der Spielstruktur und dann auch dem Progressionssystem. Ähm, ich habe in diesen fünf Stunden, habe ich vielleicht, ich schätze mal so, 30 Minuten mit der Story verbracht. Und der Rest war alles optionaler Kram. Das waren zwei Nebenquests und dann halt auch einfach sehr, sehr viel. Oder oh, hinten ist was, was ich einsammeln kann. Ja, stimmt, dann segel ich dann gleich da mit dem Boot hin. und Oh, da, auch da ist was. Und oh, guck mal, hier kann ich jetzt was machen. Und so. <lacht> es war halt wirklich, es war so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie in einem Skyrim oder in einem Zelda. So, du hast eigentlich dir das eine Ziel gesetzt und dann guckst du nach links, was ist denn da? Gehen wir mal hin. <lacht> ähm, und, und das hat mega viel Spaß gemacht. Das war richtig geil. Äh, es macht super viel Spaß, diese Welt zu erkunden. Also, God of War hat ja keine richtige Open World, sondern es ist das, was, was Chris und ich immer so also gerne als Open Schlauch bezeichnen. Hm. Also du hast quasi du hast du hast diese eine Hauptwelt mit diesem äh, See der Neuen ein großer See, da kannst du mit dem Boot äh, rumfahren und das ist auch wirklich eine, eine relativ weite, offene, offene Fläche ähm, und von dort aus erreichst du eben viele der Gebiete in Midgard, es gibt dann noch andere Welten ähm, in, die, in die du reisen kannst, aber die Hauptwelt ist halt wirklich Midgard und die, 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 die eigentlichen Gebiete dann sozusagen, wo du dann deine Quests erledigst, die sind relativ linear aufgebaut. Äh, da gibt es vielleicht mal eine Abzweigung, die führt dann zu einer Kiste oder zu irgendwie einem Rätsel oder wie auch immer. Ähm, aber in der Regel ist es doch immer ein fester vorgegebener Pfad. Ähm, und dennoch macht das Erkunden in God of War so viel Spaß, äh, wie, wie es manches Open-World-Spiel nicht vermag, bei mir zu erzeugen. So. Ähm, Beispiel, keine Ahnung, Assassin's Creed Origins. Nochmal, super Spiel, aber da hatte ich, also da war bei mir der Entdeckerdrang sehr, 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 sehr gering. Und in God of, God of War ist dagegen wirklich das komplette Gegenteil. So. Weil ich immer wieder, du entdeckst halt auch wirklich überall was. Und manche Sachen haben sie auch echt gut versteckt. Ja. Da läufst du dann irgendwie, kommst gerade in den Level rein, so in irgendein Gebäude. Und würdest du nach links. Also würdest du nach links hinter dir gucken, dann wäre da was, aber wenn du da nicht hinguckst, dann siehst du das halt einfach nicht. Oder dann kommst du irgendwann, gehst den Weg zurück und dann merkst du, ach warte mal, was ist denn da? Da ist ja, da ist ja Holz an der Wand, das kann ich zerschlagen, das ist bestimmt eine Kiste. Und dann ist da eine Kiste. Ähm, solche Momente habe ich immer wieder in God of War und das macht mir total viel Spaß. Abgesehen davon, dass die Welt halt auch einfach richtig geil gestaltet ist und einfach optisch großartig aussieht. Ja? Und damit, ja. da rede ich jetzt nicht mal explizit von der Technik des Spiels, sondern wirklich nur von der rein, vom rein optischen Level-Design. Das ist wirklich, wirklich richtig geil.
0: Und der ganze Entdeckerdrang, der, der wird ja dann auch noch wirklich äh, unterstützt, indem dich das Spiel auch wirklich jedes Mal belohnt so, mhm. das ist nicht so, dass es nur irgendwas dazu entdecken gibt, was vielleicht gut aussieht oder so, sondern du gehst dahin dann passiert irgendwas ganz Bestimmtes und dann wirst du auch noch richtig gut dafür belohnt, dass du dahin gegangen bist. Das, ja. das, ist, das ist ja auch wieder was, was dich dazu bringt, beim nächsten Mal oder bei der nächsten mhm. interessanten Stelle wieder mal hinzugehen und zu gucken, was gibt's da denn jetzt, was kommt da auf mich zu, ist da jetzt wieder irgendein besonderer, starker Gegner oder so. Ähm, und ja, um deine Sachen zu verbessern, brauchst du ja auch dann irgendwelche Ressourcen und Materialien. Und die kriegst du dann halt eventuell, wenn du da hingehst und mal guckst, was da los ist. Und mhm. ja, super, super gemacht. Also die Welt wirkt auch viel größer, als sie, ja, ja es, wenn ich jetzt sage, als sie eigentlich ist, klingt irgendwie falsch. Also sie wirkt aber dadurch viel offener, als sie eigentlich ist. Dadurch, mhm. dass es überall was zu entdecken gibt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schön aufgebaute, sehr gut strukturierte Welt. Es gibt zwar Backtracking, ähm, aber das finde ich in dem Spiel halt irgendwie auch vollkommen okay, weil A, es gibt dann halt auch wirklich so zumindest einen Moment, ich weiß nicht, ob da noch andere kommen, wo sich dann auch sozusagen die Umgebung ein bisschen verändert. Ähm, und B, es hat halt auch so ein bisschen diesen, so, so Metroidvania-Aspekt. Weil du immer wieder am Anfang über, über irgendwelche Kisten stolperst oder so, die kannst du noch nicht öffnen. Weil da irgendwelche komischen Ranken drumherum gewickelt sind und du kannst die nicht mit der Axt zerstören. Du weißt nicht, wie du das irgendwie machen sollst. Ähm, wurde das Spiel halt dann eigentlich relativ klar signalisiert, dir fehlt jetzt gerade noch eine Fähigkeit oder ein Gegenstand, um hier an diese Kiste ranzukommen. Komm später wieder. Ähm, und ich mag das hier tatsächlich. Ich, ich mag das tatsächlich, so dieses Ding zu haben, so, ach, guck mal, hier, da ist was, oh, guck mal, hier sind irgendwie so, so, so Kugeln, die sind irgendwie, da ist irgendwie grünes Licht drin, das ist irgendwas Besonderes, ich kann damit noch nichts machen, alles klar, muss ich mir mal merken, hier muss ich wieder, wieder hinkommen, wenn ich die entsprechende Fähigkeit gelernt habe ähm, und ich finde das ist eine vollkommen okay Form von, von, von Backtracking. Im Prinzip mag ich ja Backtracking bloß dann nicht, wenn du ein strikt lineares Spiel hast und dann die gleichen Levels Nochmal spielen musst, die du vorher schon gespielt hast. Hm. Ähm, ein Beispiel wäre dafür äh, Devil May Cry 4. Äh, in Devil May Cry 4 spielst du das Spiel mit Charakter XY und dann irgendwann, so nach der Hälfte des Spiels, wechselst du den Charakter und dann gehst du den ganzen Weg wieder zurück. Das ist Backtracking, wie ich es total doof finde. Aber in Open-World-Spielen stört mich das nie. Weil ich mir denke, es ist eine offene Spielwelt. Da, 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 da ist es nur natürlich, wenn ich eine und dieselbe Straße fünfmal entlang reite. Und wie gesagt, God of War ist jetzt keine richtige Open World, aber diese Welt ist. Natürlich wird die erst nach und nach, werden erst Gebiete freigeschaltet, aber wenn du mal ein Gebiet freigeschaltet hast, kannst du da immer wieder hingehen. Und es ist eine zusammenhängende Welt. Und, ähm. Wie gesagt, dadurch, dass es dann doch immer wieder neue Sachen nochmal irgendwo zu tun gibt, wo du vorher noch nichts machen konntest, weil dir die Fähigkeit gefehlt hat, ähm, das, das macht schon echt Laune. Und es ist auf jeden Fall motivierend, weil ich finde, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, ähm, aber ich finde, das Spiel hat, also das Progressionssystem, ähm, finde ich doch durchaus belohnend. Äh, also, um das mal kurz zu, zu erklären, weil das ist tatsächlich Zumindest auf den ersten Blick wirkt es relativ komplex und ein bisschen, bisschen zu viel. Ähm, hm. du, du sammelst Erfahrungspunkte. Ähm, die gelten sowohl für Kratos als auch Atreus. Beide haben jeweils Also, es gibt mehrere Talentbäume sozusagen. Einmal für, ähm, für die Axt zwei Stück. Einmal für Fernkampf, einmal für Nahkampf. Dann gibt es einen Baum für den Faustkampf von Kratos, weil wenn du deine Axt weggeworfen hast, kannst du auch mit deinen Fäusten kämpfen. Dann gibt's ein, dann gibt's noch einen für den äh, Rage-Modus von Kratos. Hm. Und dann gibt es noch zwei für, für Atreus. Äh, einmal
0: ein Blocken-Fertigkeitsbaum es auch noch. Ach ja, Der ja stimmt. allein das, stimmt. das Schild betrifft.
1: Stimmt, richtig, genau. Nee, warte mal, es denn überhaupt zwei Talentbäume für Atreus?
0: Atreus hat Oder war es nur einer? Ein. ist nur Der einer, ne? Ein, ja. ich glaube ja, es war einer.
1: Ja. Ich meine, ist letztendlich auch egal, weil du kannst eh alle Fähigkeiten freischalten. Es ist nicht so, dass man sich für irgendwas entscheiden muss. Ähm, jedenfalls, du sammelst diese XP, du steigst aber nicht im Level auf, sondern die XP investierst du dann äh, in, zum, ins Freischalten von Fähigkeiten. Ja. Fähigkeit ja. XY kostet jetzt 1000 XP, dann gibst du 1000 XP aus. Ähm, das ist das eine dann hast du äh, natürlich deine, deine Ausrüstung. Sprich, äh, die Axt, ähm, die, die Klamotten von Kratos und auch von Atreus. Bei Atreus reduziert es dann auf sein komplettes Outfit. Bei Kratos ist es aufgeteilt in äh, Brustrüstung, mhm. äh, Hüfte, Armschienen.
0: Ja, das war's. Das genau. war's,
1: ne? Genau. Ähm, da kann man Entweder man findet Gegenstände oder man kann sie dann bei dem, bei dem Händler herstellen lassen. Ähm, wobei das Crafting-System finde ich sehr stark. Eigentlich, es ist, es ist es ist doch eher reduzierter. So. Also es nervt auch nicht, dass du jetzt irgendwie ständig denkst, so, oh, ich muss noch die und die Ressource farben. Ha, so, also das, das, ähm, das ist schon sehr, sehr gediegen finde ich. Und das gefällt mir ganz gut. Ähm, dann hast du noch äh, Zauber, die du in deine Rüstung einsetzen kannst, dann kannst du deine, dann kannst du alle Rüstungen und auch deine, deine Axt kannst du nochmal verbessern. Mhm. Dann hast du die Runenangriffe für Kratos, das sind die Spezialfähigkeiten, da hast, kannst du immer einen leichten und einen schweren ausrüsten. Die lassen sich jeweils auch nochmal mit XP verbessern. Mhm. Dann kannst du, äh, was haben wir noch? Talismane. Talismane, genau, die dir auch nochmal Boni äh, bringen, beziehungsweise äh, Fähigkeiten. Ich glaube, das war's dann aber, oder?
0: Und der Achsknauf. Stimmt,
1: den Axtknopf hast du auch noch richtig. <lacht> also, es, es wirkt auf den ersten Blick relativ viel. Und das sind tatsächlich auch Sachen, das erklärt das Spiel nicht alles von selbst. Ähm, da muss man sich schon selber so ein bisschen reitfuchsen. Und ich finde auch von der Menüführung her ist das nicht perfekt. Es ist schon ein bisschen verschachtelt stellenweise. Ja. Äh, Gerade so, so zum Beispiel die, das mit den Zaubern. Die das einzusetzen stimmt. und so, das, naja, hätte man ein bisschen offensichtlicher machen können. Ähm, aber wenn man sich da einmal zurechtgefunden hat, dann läuft, dann funktioniert es doch ganz gut. Und dann merkt man auch, so komplex ist das Ganze eigentlich auch nicht. Weil, wie gesagt, du, du hast irgendwann alle Fähigkeiten freigeschaltet, du hast, theoretisch kannst du auch irgendwann alle, alle deine Runenangriffe upgraden. Achso, es gibt noch Runenbeschwörungen für Atreus. Das sind, auch, das sind dann so Ach, Spezialfähigkeiten ja. für ihn. Stimmt. Richtig. Ähm, und so weiter und so fort. Also Es steckt schon einiges drin und man kann auch durchaus Min-Maxing betreiben. Ja, kannst dann irgendwie, kannst, theoretisch kannst du hingehen und dir ein eigenes Set anlegen, äh, was dann auf Feuerresistenz zum Beispiel spezialisiert ist. Oder mhm. auf Giftresistenz oder so. Habe ich bislang aber tatsächlich nicht gemacht. Ich, ich glaube auch nicht, dass das wirklich nötig ist. Zumindest nicht auf einem normalen Schwierigkeitsgrad.
0: Auf dem höheren, ja gut, vielleicht schon. Weil ja, man, 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 kommt, man kommt auch so, ohne sich da jetzt hinzusetzen und alles versuchen, aufs, aufs Beste hinaus irgendwie aufzuwerten oder so. Man kommt gut durch. Ja. Also, man, man muss das nicht zwingend ich mein, alles benutzen und beachten. Ich
1: meine, man sollte wirklich mal dazu sagen, also God of War ist halt schon ein Spiel, wenn man es jetzt nicht auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad spielt. Es ist schon ein Spiel, wo man Sachen wirklich lernen muss und sich selbst beibringen muss. Ähm, wo man, also, es ist nicht so so ein Uncharted-Ding so. Wenn du einmal weißt, wie man schießen kann, dann ist es okay so. Und dann ballerst du dich halt durch und alles ist cool. Sondern du, du, du. Es ist schon so ein Spiel, wo du dich so langsam reinfindest und dann irgendwann das Kampfsystem immer besser beherrschst und so ja. weiter. Und es ist auch durchaus fordernd. Also, es ist jetzt nicht überschwer, aber ich bin schon. Durchaus mal gestorben, das ein oder andere Mal. Ja, ja, ja. ja. Ähm, es ist angenehm fordernd, würde ich, würd ich sagen. Und wie gesagt, es, es kann schon durchaus von Vorteil sein, wenn man dann mal weiß, in was für einem Gebiet man unterwegs ist. Wenn man weiß, man kämpft jetzt gegen ganz viele Dunkelalben, dass man dann halt irgendwie seine Ausrüstung darauf spezialisiert, dass man halt ähm, möglichst hohen Schadenswiderstand gegen äh, die Angriffe der Dunkelalben hat. Ähm, und dann macht, kann man es sich vielleicht so ein bisschen leichter machen, aber auf normalen Schwierigkeitsgrad geht es auch halbwegs ohne. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, mir Also, mich, hat, mich motiviert tatsächlich das Progressionssystem. Ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich neue Fähigkeiten freischalten kann. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mir ein neues Rüstungsteil herstellen kann oder wenn ich das verbessern kann, ähm, wenn, wenn meine Werte dadurch deutlich steigen. Ähm, oder ich einen coolen neuen Zauber oder Talisman finde so. Das, das also ich freue mich da schon drüber, das motiviert mich auch, auch echt zum Weiterspielen und dann eben halt auch wirklich zum Erkunden und, und, und zum dazu die ganzen optionalen Sachen zu machen. Ähm, ich finde das. Also bei mir hat das Spiel da auf jeden Fall einen Nerv getroffen.
0: Ja, das, das war bei mir auch so. Also äh, die Jagd nach dem, nach dem ersten epischen Rüstungsteil oder so. Das hat schon angetrieben, ne? um das eine oder andere dann doch irgendwie mal schnell zu erledigen. Weil man das, die sehen ja auch immer dann so, so extrem gut designt aus, die, die Rüstungsteile. So, wenn du weißt nicht, dass irgendwelche Rüstungssachen, wo du denn irgendwie so richtig, die so schimmern, die so richtige Feuer-Feuereffekte äh, haben oder so, die, die erkennst du dann auch optisch. So, das fand ich ja. Finde ich ja bei der Axt, finde ich das auch super, wenn man die Axt irgendwie aufwertet, dann sieht man das optisch richtig. Also es ist nicht einfach nur, dass die jetzt äh, zehn mehr Schaden macht, sondern man sieht auch richtig optisch eine Verbesserung, dass die Axt viel besser aussieht danach und dann ist die auch noch stärker oder hat irgendwelche äh, Elementareffekte oder der Elementareffekt an sich wird verstärkt und das äh, ist schon sehr motivierend und antreibend. Genauso mhm. wie halt auch das Kampfsystem. Ne? Durch die Fähigkeiten. Du hast ja ganz neue Möglichkeiten mit den, mit den Angriffen, die du freischalten kannst. Und dadurch ja wieder auch äh, eben dieses gut inszenierte im Kampfsystem macht dir dann auch wieder Spaß, die ganzen neuen Sachen, die man eben gelernt hat, äh, anzuwenden und auszuprobieren. Einfach, weil es auch so gut aussieht und sich so gut anfühlt. ja ja Das treibt einen schon ganz gut an.
1: Auf jeden Fall. Ähm... Mm. Haben wir noch irgendwas Gameplay-Bezogenes, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
0: Nee, eigentlich, so die wichtigsten Sachen haben wir eigentlich drüber gesprochen, bin ich der Meinung. Ja,
1: ne? Dann äh, sollten wir vielleicht doch noch mal über, über die Technik reden. <lacht> ich meine, das ist ja nun mal auch so, ein, einer, also bei God of, God of War war immer ein Grafikporno. Ja. Immer. Also God of War 1, God of War 2, da habe ich das natürlich nur so am Rande mitbekommen, aber äh, bei God of War 2 wurde immer gesagt, boah, das treibt die PS2 echt an ihre Grenzen. God of War 3 sah damals auf der Playstation 3 fantastisch aus. Ähm, und God of War 4, äh, also God of War auf der PS4, ja, es, es ist grafisch größtenteils eine Augenweide. Also ich, ich, ich muss da schon so kleine Einschränkungen machen weil was mir zum Beispiel aufgefallen ist um mal direkt mit dem Negativen anzufangen ähm, Kratos sieht richtig geil aus also gerade der Bart so wo du wirklich irgendwie in den Zwischensequenzen jedes einzelne Haar irgendwie erkennen kannst und so ähm, das sieht richtig gut aus auch ich finde auch die anderen erwachsenen männlichen Charaktere wie äh, der Antagonist und auch die, die, die beiden Zwerge äh, Sindri und, 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 und Brock die ja so ein bisschen A. als Comic Relief dienen, B. aber auch eben deine, deine Händler sind im Spiel hm. ähm, die sehen richtig gut aus, die, die Figuren sind auch alle toll animiert aber ich finde Atreus und äh, es gibt eine ne Waldhexe der du relativ früh im Spiel begegnest also sprich die Figuren, die keinen Bart haben, keine <lacht> Gesichtsbehaarung ich finde, die sehen nicht so gut aus also irgendwie, ich weiß nicht die kommen nicht ganz so ganz so gut rüber
0: ja, also äh, man muss ja noch dazu sagen du hast es ja auf der PS4 Pro gespielt ne, auf, auf einem ja. normalen also in Full HD Im, in Full HD im Performance Modus im performance -Modus. Was ich glaube
1: ich auch jedem, jedem empfehlen würde, weil äh, ich meine, das Spiel lebt davon, dass es möglichst flüssig läuft und im Performance-Modus schwankt die Framerate halt auch schon. Also es gibt auch durchaus. Ich hatte eine Stelle, wo die, wo die, also das war wirklich nur eine einzige, da ging die Bildrate deutlich runter. Ich Also ich hätte sogar gesagt, da wär, war, dass sie da in dem Moment mal unter 30 FPS war. Oh. Ähm, die meiste Zeit läuft es aber doch flüssig und absolut spielbar. Aber ich würde behaupten, es erreicht selten die, die 60-FPS-Marke.
0: Okay, dann äh, empfehle ich den Leuten nämlich was anderes. Wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, ihr habt die Möglichkeit und habt vielleicht zusätzlich noch HDR dazu und einen PS4 Pro natürlich, die ist ja Voraussetzung dafür, ähm, dann spielt es ruhig im, im, im Grafikmodus, also ne, nicht im Performance-Modus. Also Leistungsmodus, glaube ich, heißt der ja denn, ne? Ja ja, ähm, weil es sieht so unglaublich gut aus und so viel besser aus in Meinung, ich habe auch mal kurz in den, in den Performance-Modus äh, reingewechselt um mal zu gucken, klar die, die Bilder pro Sekunde, die sind deutlich spürbar, dass es bedeutend mehr sind im Performance-Modus und nur auf Full-HD, aber ja, wenn man wirklich die Möglichkeit hat und man hat einen, einen 4K-Fernseher in einer gewissen Größe und HDR, dann äh, Gucken, ob man mit den, sag ich mal, meistens 30 FPS äh, gut zurechtkommt. Es ist jetzt nicht irgendwie störend. Ich habe das ganze Spiel so durchgespielt. Klar, ab und zu gibt es wirklich mal so ganz kurze Momente, wo es dann vielleicht mal kurz ein bisschen einbricht, ist aber nicht weiter störend gewesen oder hat mir im Kampf irgendwie äh, den Tod gebracht oder Sonstiges. Es war gut zu spielen und es sah so unglaublich oder sieht so unglaublich gut aus. Ich habe, also für mich optisch das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe vorher nichts Besseres gesehen in, in so einer Qualität und ich würde nicht wollen, dass wenn jemand die Hardware hat, dass er das verpasst, nur weil er ein paar Bilder mehr die Sekunde will. Klar gibt es ja auch Leute, die sagen, mir sind die Bilder wichtiger als die Optik, dann natürlich im Performance-Modus, aber ansonsten, oh, es sah so gut aus. <lacht> also wirklich, das äh, war sehr gut spielbar.
1: Ich, über ich überlege jetzt echt, welches Spiel nicht vielleicht doch besser aussieht.
0: Also mir fällt keins ein, ich habe auch überlegt. Aber ich finde ich selbst glaub, ich ein Uncharted 4, finde ich, find ich optisch nicht so gut. Oder ein Horizon Zero Dawn finde ich auch nicht so gut, wie God of War war. Also Sonne, Schatten und Lichteffekte habe ich vorher äh, nie besser gesehen.
1: Schatten, Licht, partikel in dem Spiel sind wirklich, wirklich großartig. Ja. Und also ich Nein, ich bin da schon bei dir. Das, technisch ist God of War eine absolute Meisterleistung. Ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, die, die, das, Wie gesagt, das mit, mit, mit Atreus und, 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 und dieser, dieser, dieser Hexe ähm, ist auch ja. so das Einzige, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist. Aber da ähm, gebe ich dir auch
0: recht. Das wollte ich noch sagen. Da gebe ich dir auch recht. Da haben wir uns ja kurz mal drüber unterhalten, ähm, dass das auffällt, dass die wirklich nicht so gut designt sind wie, wie jetzt einen Kratos oder mhm ja bestimmte andere wichtige Charaktere wie auch mit der Bart. ja mit, mit Bart natürlich mit Bart äh, da es ist, ist auf jeden Fall ein Unterschied erkennbar die sehen irgendwie so ja gerade im Gesicht ne sehen ein die halt Plast irgendwie so ein bisschen, bisschen ja ja genau genau so ein bisschen puppenähnlich sehen die manchmal ja, aus
1: genau genau also es fehlen irgendwie so ein bisschen die, die Hautdetails oder so ja. ich weiß auch nicht naja Na ja. stimmt. aber Dennoch, also wirklich grafisch ganz, ganz großartiges Spiel. Ähm, kann man nicht anders sagen. Äh, was für Bilder das stellenweise kreiert. Wenn man da äh, äh, zwischen den Welten hin und her reist, das sieht so toll aus. Ja. Ähm, was da wirklich für ein, für ein Lichtfeuerwerk sozusagen abgefeuert wird. Echt, echt großartig.
0: Ähm, ich meine, das sind ja versteckte Ladezeiten im Prinzip. Ja? Also in dem Moment, wo man die Welten ja, wo mhm. man zwischen den Welten reist, äh, müsste, müsste einem ja klar sein, dass er dass er da im Hintergrund gerade die Welt lädt. Ja, Aber, aber, aber einfach, einfach, die, was man da wirklich geboten bekommt, fürs Auge, also das, das, das hätte ich mir noch weitere zehn Stunden, in denen ich gespielt hätte, jetzt würde ich mir immer noch angucken und das würde mir nicht auf den Sack gehen, weil es einfach ja. so gut aussieht. Ich habe es immer wieder genossen. <lacht> aber also stimmt, wenn, so, das, das wenn so Ladezeiten aussehen können, dann gerne
1: <lacht> ja stimmt, das, das sollte man auch noch dazu sagen es gibt wirklich äh, jetzt mal abgesehen davon, dass wenn du das Spiel dann halt zum zweiten Mal startest, dann hast du am Anfang natürlich einen Ladebildschirm, ja. aber ansonsten hast du keinerlei Ladebildschirme und ähm, das ist fantastisch das, das, also das, das verbessert natürlich nochmal den Spielfluss hm. immens ähm, und so oft reist du jetzt auch nicht zwischen den Welten hin und her und innerhalb der Welten wirklich, dass da keine sichtbaren Ladezeiten sind, du alles komplett vom Gebäude rein, nach draußen, in irgendeine Höhle und wieder raus und so. Wirklich, wirklich großartig. Ähm, ja. Also ist jetzt heutzutage auch nichts Besonderes mehr, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich meine, auch in Uncharted 4 oder generell die Uncharted-Teile, die hatten das auch nicht mehr. Also ja, wenn du neu laden musst, dann hast du einen Ladebildschirm, aber wenn du einmal im Spiel drin bist und dann nicht stirbst, kommt kein Ladebildschirm. Sondern das wird dann auch alles mit Zwischensequenzen oder so, ähm, wird das dann überbrückt. Hm. Und, ähm, äh, ja, also deswegen, das ist nichts Besonderes, aber es ist trotzdem sehr, sehr geil, dass es einfach funktioniert. Trotz Grafikpracht und so weiter. Ähm. Ja über, über die Musik haben wir schon gesprochen äh, was man vielleicht mal positiv hervorheben muss sind die Sprecher oh ja äh, ich, ich spiele es mit englischer Synchro die ist fantastisch Kratos hat einen richtig geilen hat eine richtig geile tiefe Stimme ähm, übrigens der der, der, der Antagonist äh, fand ich irgendwie der wird von äh, Jeremy Davies gesprochen und als ich diesen Namen im Intro gelesen habe in den Credits dachte ich so warte mal Jeremy Davies ja, kommt mir bekannt vor. Und ähm, das ist tatsächlich ein ein halbwegs bekannter Schauspieler. Ähm, der hat unter anderem in äh, Saving Private Ryan mitgespielt. Da war er der, ähm, ja, äh, der Typ, der halt Deutsch sprechen kann und deswegen immer <lacht> übersetzt äh, und eigentlich aber nicht für den für den Kampf ausgebildet ist. Ähm, und äh, er hat noch in einem anderen Film mitgespielt. Äh, er spielt auch in American Gods mit, sehe ich gerade. Keine Ahnung, ob eine größere Rolle oder so oder eine kleinere. Ich weiß es nicht. Ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ähm, aber den, den kann man durchaus kennen. Und ähm, ja, das nur, das nur so am Rande. Also ich spreche in der englischen Version so wirklich fantastisch. Du spielst es, glaube ich, mit deutscher Synchrone. Ne?
0: Ja, aber auch da... Also, sie sind wirklich super gemacht. Da kann man, da kann man absolut nichts dran aussetzen. Die, Ehrlich, die Also,
1: das, was ich von der deutschen Sunko gehört habe, würde ich auch sagen, klingt gut. Mein Problem ist halt so ein bisschen das Gradus halt, also, er hat halt immer noch die Stimme wie in den Vorgängern und das ist halt auch mittlerweile die Stimme äh, seit Jahren schon, äh, die Intro-Stimme von von Radio Nukola. Und jedes Mal, wenn ich jetzt halt diese Stimme höre, denke ich an Radio Nukola. Und ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf raus. Aber für mich war es eh von vornherein klar. Ich meine, God of 3 habe ich damals mit deutscher Synchro gespielt, aber mir war jetzt bei, bei, dem, bei dem Teil klar, das spielst du mit englischer Synchro. Ähm Und ähm, ja, also man, man kann beides machen. Ich, die englische ist am Ende des Tages wahrscheinlich immer noch die bessere. Aber ähm, auch wenn man es mit deutscher Synchro spielen will, kann man das definitiv auch ohne ohne sich da irgendwie ärgern zu müssen äh, machen das ähm, stimmt. ja, dann, dann, lass uns doch zu einem zu Fazit kommen ähm, ich, 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 lass dir gerne den Vortritt, weil du kannst wirklich ein Fazit ziehen, ich kann ja immer nur nur noch so von einem Ersteindruck im Prinzip sprechen
0: ja, also wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, hat mir God of War ziemlich, ziemlich gut gefallen äh wie gut genau wird sich ehrlich gesagt zeigen, wenn, also es soll ja nach wie vor auch wieder ein Dreiteiler werden, ne? Das kann man ja auch schon mal sagen. Äh, fünf
1: Teile, glaube ich.
0: Was? Fünf sogar?
1: Ja, ich glaube, Cory Barlock hat irgendwie gesagt gehabt, er hat Ideen für vier weitere Teile.
0: Okay, na gut, also auf jeden Fall werden da noch so ein, zwei Teile auf jeden Fall kommen. Wie viel genau? Und wahrscheinlich wenn wir dann
1: werden auch, wahrscheinlich werden auch, also rechnet man schon mit, dass DLCs kommen werden für. Für das Spiel jetzt.
0: Ja, da, da gehe ich, geh ich von aus. Das merkt man ja dann auch, wenn man es selber spielt. Dass da was kommen wird, wahrscheinlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wie gut, also jetzt rein von der Story her, wie gut es mir am Ende wirklich gefällt, wird sich zeigen. Also mit der Fortsetzung. Oder ja. in DLCs, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht genau, wie, wie sie das weiterführen werden. Aber was ich jetzt. Aus dem Teil, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, war für mich wirklich eines der besten Spielerlebnisse, die ich hatte. Das auf jeden Fall, das Gesamtpaket ist einfach super stimmig bei God of War gewesen. Ähm, ich habe also die Punkte, die ich, die, oder die wir dran auszusetzen haben, die sind, die sind wirklich so irrelevant eigentlich, dass trotzdem Also ich kann, ich kann sagen, die Wertung, die das Spiel bekommen hat, die kann ich äh, durchaus verstehen und nachvollziehen. Es ist natürlich trotzdem kein perfektes Spiel in meinen Augen.
1: Also keine 10 von 10?
0: Keine 10 von 10, <lacht> äh, weil dazu müsste wirklich alles stimmen. Und es gibt halt dann trotzdem wirklich kleine Punkte, die, die hätte man einfach besser machen können, wie die, Gegner, äh, die Gegnervielfalt oder so. Aber das sind alles keine relevanten Sachen, um jetzt trotzdem irgendwie äh, nicht zu sagen, dass das ein Pflichtkauf ist, weil das ist es. Es ist ein Pflichtkauf in meinen Augen für jeden PS4-Besitzer, für jeden, der Action Spiele mag, Action-Rollenspiel kann, ja kann man ja schon sagen in dem Fall. Der sollte das auf jeden Fall spielen, die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Atreus und Kratos, es, es lohnt sich auf jeden Fall wirklich die zu verfolgen und zu sehen, äh, zu welchem, ja, also wie sie sich halt entwickeln. Äh, optisch hatte ich vorhin schon gesagt, äh, in meinen Augen das Beste, was ich bis jetzt geboten bekommen habe. Und ja, also ich freue mich auf die Fortsetzung. Ich werde auf jeden Fall die Fortsetzung spielen. Alleine um den ersten jetzt besser beurteilen zu können. Aber was bleibt da noch groß zu sagen? Also, wie gesagt, Pflichtkauf. Unbedingter Pflichtkauf. Und, ja, klasse Spiel. Ähm, äh, sehr, also bis jetzt eigentlich, ja doch, bis jetzt, ich muss kurz überlegen, ob es stimmt. Aber ja, bis jetzt ist es mein Spiel des Jahres. Mal sehen, ob es so bleibt.
1: Wie, nicht Far Cry 5?
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Ja, ja. also mein Ersteindruck ist äh, überaus positiv. Mir macht das Spiel extrem viel Spaß. Und ich bin halt auch froh darüber, dass ich da noch relativ viel vor mir habe. Also ich, ne klar, ich spiele viele Spiele nicht durch. Das hat vielleicht aber auch manchmal, und dass ich mir manchmal auch mit Spielen einfach Zeit lasse, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, naja, ich will halt auch nicht so schnell durchwaschen, weil dann ist es halt vorbei. So. Ähm, also zumindest, wenn die Spiele wirklich richtig, richtig geil sind. Und God of War, finde ich richtig, richtig geil. Ich habe vor dem Release, nachdem diese ganzen krassen Wertungen gekommen sind, habe ich ja auch so privat gesagt, so okay, das ist ein, das ist ein 10 von 10 Kandidat. <lacht> ähm, nun. Äh, nein, ich, 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 ich würde auch immer noch sagen, es... Ein Kandidat für eine 10 von 10. Ähm. War es auch so? Ähm, ich finde aber tatsächlich gerade so Punkte wie eben, ja, dass, 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 dass die Menüführung nicht so super mega intuitiv ist, dass, ähm, ja, die, die, ne, die Gegnervielfalt dann doch auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, also, da hätte bei dieser Nebenquest, hätte am Ende schon ein einzigartiger Boss warten müssen, ja, hm. so das sind so Punkte, wo ich dann doch sage, so ja, ich bin auch tendenziell eher jetzt so bei einer 9 von 10. Mhm. Aber, come on, 9 von 10, also, ne? Ich würde, also, in einem Magazintest auf, einem, auf einer 100er-Skala würde ich, würd ich definitiv trotzdem immer noch, ich, ich würde eine 9 vorne dran schreiben. Also, das ja. ist ein 90er-Spiel für mich, weil das einfach, du kannst wenig den Finger drauflegen und sagen das macht's schlecht. das macht's falsch. Da gibt es für mich nichts. So. Es gibt ein paar Sachen, die hätten noch besser sein können. Aber ich habe keine wirklichen Kritikpunkte, die ich anbringen kann bislang. Ähm, und mein Gefühl sagt mir auch, das wird sich nicht großartig verändern. Also ich finde das Spiel bombe, ich habe mega viel Spaß dran. Ich äh, werde da noch viele, viele, viele Stunden rein investieren, das steht fest. Äh, ich habe ja auch bald Urlaub, das heißt, spätestens da werde ich dann hoffentlich auch durchspielen. Wir überlegen ja auch, ob wir dann, wenn ich es dann irgendwann mal durchgespielt habe, vielleicht doch noch mal so eine kleine Bonus-Episode, so eine, Bonus so eine Spoiler-Folge dazu machen. Und dann mal so ein bisschen auch über, über die Geschichte im Allgemeinen und über das Ende sprechen, weil da durchaus ja wohl auch so ein bisschen, ähm, ja. Diskussionsbedarf besteht, beziehungsweise es klingt so, als hätten viele gesagt, das Ende sei scheiße. Nee, äh, im Gegenteil, ich habe eher sehr viel Gutes über das Ende gehört. Ähm, aber da, 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 das scheint was zu sein, wo man durchaus dann nochmal äh, etwas näher drauf eingehen kann. Und wenn ich das Spiel immer durch habe, hoffentlich dann, wie gesagt, in meinem Urlaub, ähm, dann werden wir das auch, denke ich, mal tun. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich würde auch aktuell sagen, so wäre. Äh, wer was mit Action Adventures anfangen kann <lacht> Oder PS4 hat, ja Leute, also warum habt ihr es euch noch nicht gekauft? ne? Echt mal. Ja. Äh, ein Aspekt sollte man vielleicht noch äh, sollte man vielleicht noch erwähnen. Das haben wir jetzt bislang gar nicht gemacht. Ähm, eigentlich muss man ja sagen, dass God of War mit diesem Teil beliebiger austauschbarer geworden ist. Ja. Eigentlich muss man es so sagen. Weil das, was God of War vorher war, hast du so gut wie gar nicht in der heutigen Spielelandschaft. Ne? Also dieses alte God of War-Prinzip, das hast du ansonsten nur in den Devil May Cry-Teilen gehabt. In den Bayonetta. Und vielleicht noch in irgendwelchen anderen Sachen, die noch nischiger sind. Ähm, also God of War war da schon das, das, das größte, also mainstreamigste äh, von, diesen, von dieser Art von Action-Spiel. Und das neue God of War ist halt, du merkst halt einfach an so vielen Stellen, dass Cory Barlock Bar ähm, an, an, an dem Tomb Raider-Reboot gearbeitet hat, weil es eine ähnliche Struktur hat. Ähm, also es ist im Prinzip ist es eigentlich ein Standard-Action-Adventure geworden, was eigentlich schade wäre, wenn es halt nicht das doch aktuell wahrscheinlich beste Action-Adventure wäre. Ja, weil sie weil, halt einfach
0: so viel richtig machen ne?
1: Genau, also es macht halt eigentlich nichts neu, es, es, es gleicht sich sehr an die, an die modernen Third-Person- Action-Spieltrends an aber das, was es halt macht setzt es halt so gut um, dass ich am Ende trotzdem immer noch sage, okay vielleicht vielleicht wäre es mir am Ende gewesen am Ende doch lieber gewesen, sie hätten eine klassische god of war Fortsetzung gemacht ähm aber ich habe ein super Spiel serviert bekommen. So. Und da kann ich, also da, da sehe ich für mich persönlich auch einfach keinen Grund, dann darüber zu meckern. Ja. ja. Ähm, insofern, das ist, das ist, also wirklich, Leute, fantastisches Spiel. Man kriegt ordentlich was für sein Geld geliefert, sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht. Ähm, top. Top Spiel und definitiv ein, ein Game of the Year-Kandidat. Also. Red Dead Redemption 2 wird sich schon anstrengen müssen. Das ist nicht so, als. Also es ist jetzt nicht mehr so, als hätte. Könnte man sagen, ja, Game of the Year wird Red Dead 2. Was soll sonst werden? So, nee. So ist es nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, ähm, Damit haben wir es für heute. Wir kommen zum Ende. Wir bedanken uns bei euch da draußen fürs, fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, ihr habt gerade selber sehr viel Spaß mit God of War oder werdet es noch haben. Ihr könnt uns natürlich gerne in die, äh, schreiben, wie ihr God of War, äh, wie ihr es findet, wie es euch gefallen hat. Äh, entweder im Kommentarbereich auf Soundcloud oder ihr kommt zu uns auf den Discord-Channel, falls ihr dort noch nie wart. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Äh, oder ihr könnt uns auch bei Facebook Nachrichten schicken, das ging ihr natürlich auch. Ähm... Und äh, ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr nächste Woche wieder mit am Start seid, wenn wir ein, ein weiteres spannendes Thema behandeln. Dann aber ohne Ben.
0: Ja. Ich wander aus. Ich bin raus. <lacht> Nein. Ich bin erstmal im Urlaub. Ja. Lass es mir gut gehen.
1: Genau. Du lässt es dir gut gehen. Wir machen nächste Woche eine schöne Sendung und äh, ihr da draußen euch wünschen wir euch viel Spaß beim, beim Zocken und hören uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.